0: sabés, que sí. sabés que sí. Atentis, ya está comenzando Caricias Reperfiladas. El descorche precoz de la fiesta oficialista. ¡Epa!
1: Retumba dentro del vasito como en Jurassic Park. Algo se acerca... Te apurás, corres para volver del chino, lavarte las manos, airear los ambientes. El suelo tiembla, a la distancia un gorila llora. Te dispones a salir al balcón, dedos en B en alto, y gritás con todas tus fuerzas para que te escuche. ¡Feliz cumpleaños, señor Presidente! En medio de la avenida se alza una figura monumental, cual Doctor Manhattan resolviendo ucrónicamente la guerra de Vietnam, un monumental Alberto Fernández leviatanizado se desplaza por la ciudad señalando pelotudos y fulminándolos al instante. Escoltado por escandalosos helicópteros comprados con vallas a ver qué presupuesto y concentrando la suma del poder público a través del tiránico voto popular, las tropas terrestres de Alberto avanzan sobre tu derecho humano de hacer crossfit Yo sabía que venían por todo, pensás No les alcanzó con casa tomada, ahora es mundo tomado Pero no van a detenerte Hábilmente, después de cumplir con el aplauso reglamentario Agarrás tu cacerola insurreccional y salís al balcón Ahora va a ver quién manda el horario de 21.31 a 21.37 es tuyo. Después se cacerolea por el final de Lost y de 22 a 23 se disputa entre la memoria de Nisman y el tortugo George de Galápagos. La realidad se ha vuelto insoportable Detestás a este estado totalitario que te restringe y desearías ser más libre Como en Ecuador, Brasil o Estados Unidos Estás tan de mal humor que ni siquiera un video de pseudo famosos cantando supon, te da esperanzas Pero entonces recordás, algo viene a vos Bajás la cacerola y pensás, ¿qué día es? ¿Qué hora es? Revolvés tu madriguera buscando con desesperación ese objeto antiguo que llamaban reloj. Corres a poner la 107.3 o quizás a darle play a Spotify porque sabes que no importa qué tan catastrófico sea el panorama, qué tan terrible el mundo, qué tan horripilante la realidad, del otro lado siempre, siempre habrán unas caricias esperándote. Porque como dijo el Papa, nadie se salva solo pero lo que no dijo es que nadie, tampoco, enloquece solo. Hoy, las caricias son policiales.
2: Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Que de repente anida en alguno de nosotros y nos convierte a nosotros en enfermos y en portadores de, de, del enemigo. Y que el modo solidario es cuidarnos nosotros para cuidar a los otros. Y en esto voy a ser inflexible. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena y si no la cumplen vamos a ocuparnos de perseguirlos penalmente. Y lo que tienen que entender todos es que la soberbia que un tonto no va a poner en peligro a la Argentina.
3: bien, vengo de vacaciones, querida. ¿Vos no te vas de vacaciones? ¿A Miami te vas de vacaciones? Yo no me puedo ir a Miami. Me tengo que tomar el auto y a irme de a vacaciones acá a Brasil.
2: La Argentina de los vivos se terminó. ¿eh? Yo, quiero, yo aviso para que nadie se pase de vivo. La Argentina de los vivos se terminó.
4: Hola Topos, hola Topas, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo Caricias. Esta vez es un nuevo Caricias porque es un nuevo producto, pero a su vez porque estamos distantes. Sí, estoy en mi madriguera, tal como pidió el presidente para que le regalemos eso de cumpleaños. ¿Por qué Tomás Rebor vos no le hiciste ese
1: regalo? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto, Cristian. Eh, <coughs> yo básicamente no lo hice... Porque soy evidentemente el único al que le importa a la gente de verdad, ¿viste? O sea, vos tenés una sección en la cual te vanagloriás de hablar por la gente, hablar con ellos, para ellos. Pero el único que deja el cuero por caricia soy yo. Y como lo dije desde el primer día de cuarentena, si hay estado de sitio, yo voy a estar acá igual, igual. No me importa nada, Cristian.
4: Bien, es una actitud, de Tomás Rebor, muy, muy positiva, muy ciudadana, estar incitando a la gente a que rompa su cuarentena como lo estás haciendo. Eh, la sección de Caricias y la gente, la verdad, que cada vez da más alegrías. Te quiero comentar que hay un nuevo récord de mails en Caricias y la gente. La verdad que el equipo interdisciplinario que la lleva adelante no da abasto y agradece y han pedido que nos quedemos en nuestras casas. Así que me parece que estamos... Eh, llevando a cabo el orden normal de las cosas Cada uno desde su casa Y vos ahí en el piso, como siempre
1: Dejando la vida por eh, caricias, Cristian Sí, Igual, permitime corregirte De ninguna manera estoy intimando a la población A romper la cuarentena Soy un comunicador social muy responsable Yo lo único de lo que me hago cargo Es de, nuestro, de nuestra función social Reconocida en un decreto presidencial Somos un servicio esencial, Cristian Pasa que ustedes no lo, no lo quieren reconocer eh, Es un problema, viste
4: y El servicio esencial va a seguir saliendo al aire como siempre, recuerden eso, la verdad que creo que es nuestro único punto de contacto y lo vamos a seguir manteniendo. Está también, de algún modo, Elisa Sánchez en su casa, luchando contra la tecnología. Vos seguramente que estás en el piso, estarás intercambiando información con nuestro productor Juan Rujo y sabiendo si Elisa... ¿De verdad va a poder estar con nosotros en su voz? ¿O si solo vamos a tener su espíritu deseándonos buenas vibras, Rebor?
1: Mira, por lo pronto hasta donde entiendo ese espíritu, eh, que es suficiente ¿Eh? igual, lo acabo de chequear, y es suficiente para el pisito feminista. Digo, si hay espíritu de Lisa es como que vale igual. Eh, fuera de eso, eh, lo que sí tengo para decir es que no te creas que por estar en el piso estoy mucho más conectado. O sea, eh, la situación <ríe> en el piso ahora es muy parecida a un cuadro de esquizofrenia clásico. Eh, yo soy Bien. una persona completamente sola, eh, hablando con, con voces, con personas que no están ahí, no entiendo el entorno, del otro lado de la pecera veo gente que se mueve, o sea, probablemente intentando resolver problemas técnicos, el chino tomala con los ojos inyectados en sangre, después de 76 horas sin dormir, eh, y no es que tengo más claridad, en realidad eh, viniendo al piso soy quizás el más aislado de los tres, Uf, un buen pitido ahí que me largaron de conexión, faltaría un, un ruido de modem de cortina, ¿no? una cosa así como para ponernos bien noventistas y que esto salga profundamente todo, todo lo mal que puede salir me parece que sería una buena consigna para que Caricias lo haga o sea correr todos lo los lo que pasa que
5: Telegram es solamente
1: ¡Ah! por... Mirá esa es? Oh, mira. Mirá mira esa entrada mira esa entrada
5: lo que pasa es que Telegram eh... No andaba no, 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 en la computadora.
1: Mira, la Voy voz de... Ser, quiero, quiero comentar es que la voz de Elisa ser, me mira. resuena, me retumba como si fuese Sordon en los Power Rangers, ¿entendés? O sea, okay. Elisa me habla en estéreo, o sea, me revienta la cabeza y Christian se escucha, o sea, no sé, eh, en, en un samba. O sea, Christian en un samba, Elisa Sordon y yo solo gritando al aire.
4: Hay que poner de manifiesto, reward eh, los nuevos problemas que surgen con la creación de la sociedad topo, ¿verdad? Este problema de la...
1: ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Qué es lo que está pasando ahí atrás? Ahí me... Perdón, ¿alguien me explica, a Rufo, ¿qué, qué está haciendo? ¿Está, está peleando? Sí, uh, hola, qué tal, buena noche. <risa> <risa> eh, lo que escucharon de Lisa recién fue un audio que me estaba grabando a mí. Ok, eh, ¿pero vos qué estás produciendo, Rufo? ¿A vos no te da vergüenza? Yo nunca no, no, a en mi vida, hermano. ¿Qué, qué es esto? O sea, ¿Estás
0: estresado? Yo estoy... <risa>
1: Che, la imagen de dale, Rufo Dale,
0: hagamos el, el programa
1: en remoto que está buenísimo La imagen de Rufo es un tipo completamente transpirado Chivado, entrando y saliendo de lugares Tomando celulares en el aire Llamando y se choca cosa Está, está peleando con gente invisible Está peleando con el coronavirus Rufo, el Rufo? está luchando contra el enemigo invisible
4: todos estamos luchando de rebord contra el enemigo invisible. Bueno, ahí lo nombrabas a Rufo, nuestro querido productor, que está a capa y espada contra el coronavirus virtual. Está también el chino Tomala, sin dormir seguramente y también sufriendo
1: mucho. Sí, sí, el Era... chino... Eh, Cristian, perdón que te interrumpa. El chino está en un frenesí eh, de risa caótica. O sea, ¿viste el Joker en, en Batman cuando sí. ya no le importa nada? Cuando... Por favor, párense rato. O sea, cuando el tipo ya abandonó todo, ¿entendés? Y es solo. está rodeado por llamas y el tipo celebra el caos. Eso es el chino Tomala. Seis días sin dormir. Eh, está disfrutando de ver cómo todo se prende fuego a su alrededor y cómo hacemos el programa más inviable de la radiofonia argentina. Me interesa saber si está Tomisísia también en piso Está, está ahí también eh, Con la computadora, está grabando imágenes inéditas De la nada, de mí hablando solo O sea, no sé por qué insistimos en grabar el programa Cuando literalmente no hay nada que... No hay que... <risa> Perdón, ¿eso es Elisa? Eh, para saber, ¿eso es Elisa tipo retorciéndose En, en su casa? Eso es, eso es Elisa, eso es elisa es o sea, Elisa se tragó la cámara y el micrófono, digamos. Estamos escuchando los eh, gases intestinales de Elisa deglutiendo su micrófono. Eh, en este sí. momento,
4: nosotros y la gente somos la digestión de Elisa Sánchez. Somos la
1: digestión de Elisa Sánchez, qué bueno, qué bueno estar presente adentro del tracto digestivo de Elisa Sánchez. El chino la nunca la pasó mejor, eh. Es el, es el programa que más feliz está. Uy, un teléfono, un teléfono random, aleatorio, sonidos el teléfono de alguien de 1985 más o menos sí Cristian mira yo lo que te propongo es seguir presentando el programa total eh, ya esto ya fue y eh, con los sonidos son una circunstancia digamos nada más
4: perfecto bueno me falta nombrar al querido Lautaro Álvarez que estará Bien. en su casa recibiendo los mensajes de los y las oyentes y la querida compañera Marianela Ego que también está en su casa y siempre nos acompaña. No sé si está dando un rey con las redes, no sé nada realmente.
1: No, no, eh, no hay ninguna novedad. La única novedad es el contenido de este programa. Que es. Bien. Eh, 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 pregunta ahí a producción: eh, ¿prefieren que nos quedemos en silencio mientras tiran cosas? Porque quizás, o sea, yo no estoy entendiendo la lógica del programa y es mejor rebolear objetos contra la pared en forma contundente y estamos empezando a brindar eso. Uy, ahí está. Hay un poquito de paz. De repente hay paz De repente hay paz Prosiga, Cristian Ciminelli, paz. por favor Una buena paz, Tomás Rebor para anunciar No sabremos si será efectivamente
4: así Pero hasta hace unos minutos teníamos un programa completamente cargado Debido a una especie de hiperproductividad que se dio en el grupo Toda la semana estuvimos subiendo a nuestro canal de Spotify Diferentes productos de caricias Y hoy eh, hubo una actividad en el grupo de WhatsApp inusitada desde muy temprano
1: Sí, eh, de hecho para mí fue ofensivo eh, Creo que fue ofensivo para vos también, Cristian Yo me desperté, no, perdón Me desperté antes de quererlo tipo 11 O sea, muy temprano Era como madrugón topo eh, levanto el celular, veo como 100 mensajes Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta gente hablando en la madrugada topo? Agarré, obviamente apagué el celular Dije, voy a seguir durmiendo como corresponde Lo retomé sobre el mediodía Y el grupo no paran. Era caricias Era gente que se despertó, no sé, a las 8 de la mañana Horas insólitas Y estaba queriendo trabajar
4: en efecto, yo tuve la misma sensación, me pareció también, hay que decirlo, una falta de respeto ante la nueva, el advenimiento de la sociedad Topo, que haya tanta producción e hiperactividad en el grupo en un horario tan temprano, te deja contrapierna porque vos todavía estás durmiendo, es la primera mañana, primerísima mañana, y ya tenés que lidiar con 100 mensajes de gente que propone cosas para hacer, bueno, entre esas cosas que han salido tenemos el programa de hoy, que es verdad, es, eh, está sobreproducido directamente. Me gustaría empezar, Tomás, ya que estamos con el storyboard. Hoy es un día muy especial, es 2 de abril, que eh, conmemoramos, además del cumpleaños de Alberto Fernández, el Día de los Caídos y los Veteranos de la Guerra de Malvinas. Una guerra que también fue, el otro día hablábamos en el After Caricias, de la dictadura como medio para instalar un fin. Bueno, una guerra que también medio fue como un medio para el fin de blindar eh, a la dictadura que estaba agonizante y vos podrías haber elegido entre estas temáticas alguna de ellas para hacer el storyboard, pero sin embargo va a ser de...
1: Eh, Margaret Thatcher eh, para mí la forma más Bien. coherente de pasar este 2 de abril Coherente de la perspectiva de Caricias, ¿no? Claro está. Es hablar de Margaret Thatcher, una eh, figura denostadísima en la historia, legítimamente odiada, te diría, por todo el país. Pero vamos a ver la historia, la, la historia completa, ¿no? Como hacemos ese ejercicio a veces en algunos lugares.
4: Eh, yo creo que por suerte vamos a tener un complemento nacional. Quiero pedirle a los dioses de la virtualidad. A los eh, dueños de las bandas anchas de todo el país, que son muy poquitos, que nos faciliten que esté esta sección Porque he tenido muchas de las críticas de la gente diciendo que hace mucho que no está no está en orden Esta sección claro. el radicalismo tiene a Elisa como principal vocera
1: Sí, 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 estamos mandando ya una comitiva radical de octogenarios a solucionar el problema técnico en la casa de Elisa Sánchez eh, Creemos que lo vamos a poder resolver
4: por favor, que los andadores respeten la distancia de dos metros, porque son población de riesgo, hay que tener cuidado con eso. Sí, ¿me escuchaste más?
1: Sí, ese fue un silencio Es un ejercicio sí. que quiero empezar a hacer Ya que este programa parece destinado a la catástrofe inexorable Es un silencio Estaría Además, bueno que hable también el productor ahí ¿Qué eh, tal? Rufo, sí. ¿Cómo? ¿vos estás orgulloso de este programa que armaste? La verdad que no eh, Y de hecho era el programa más ajustado que teníamos De hecho
0: eh, calculamos todos los tiempos de todos los pisos Para que sea eh, milimétrico Y parece que no va a salir de esta manera Pero bueno, Bien. esto es radio Así que lo único que quiero es disfrutar, ¿no? seguimos
4: eh, sufriendo la desconexión de Lisa, ¿verdad?
0: Sí, eh, seguimos sufriendo la desconexión de Elisa. Yo aprovecho el aire para preguntarte, Cris, ¿vos por dónde nos estás escuchando?
4: Yo te estoy escuchando por mis auriculares.
0: Ok, perfecto, eso es lo que no está pasando con Elisa. Así que llamamos a la audiencia, si alguien sabe de todas estas cosas, que nos responda porque qué Elisa no nos está escuchando, porque acá eh,
4: Una... tampoco tenemos mucha idea. Eh, presentábamos la Sociedad Topo en el capítulo pasado de Caricias. La Sociedad Topo es... tiene estas inconveniencias... Pero también tiene el contexto que da título a nuestro programa de hoy, que es medio una sobrepolicialización social, eh, rebord, y es por eso que hemos traído un juego que es denominado, bueno, yo creo que ha estado la mano de Rujo detrás de esto, Albert Ladron.
1: El Albert Ladron, una producción original de Rufo Como lo indica su nombre Efectivamente vamos a estar jugándolo ¿En cuánto? ¿Tres pisos más o menos? Notarán eh, que está la insignia Rufo presente No no es un Poli poliladron Es un Albert Ladron Es de los creadores
0: claro. del de exitosísimo Misterio del Ministerio, de Gnocchiopoli Y todos estos hermosos juegos que está haciendo la producción de Caricias
4: Lo que vamos a tener también en este programa Y que ha sido todo un suceso es una nueva edición de Topo Noticias, el noticiero del futuro Un éxito que está en las redes del estape. ustedes lo pueden ver, el estape web Con un gran complemento audiovisual de Tommy Sillian En breve vamos a tener ese segmento acá en Caricias Y también, por supuesto, va a haber lugar para la gente en Caricias y la gente Y un cierre musical imperdible con Charlie García y Mercedes Sosa Cantando inconsciente en el colectivo Perdón, Cristian,
1: cri de... perdón, ¿cómo, ¿cómo son los nombres de ese cierre musical?
4: Charlie García sí. y Mercedes Tosa. Muy bueno. Muchas gracias. El tema se llama Inconsciente en el colectivo.
1: Clarísimo. no, no. Conceptualmente impecable.
4: Pero decía que la gente va a poder participar en este contexto de sobrepolicialización social con una consigna que vos vas a desarrollar, revolt, pero que hemos titulado Hashtag Ponete la Gorra.
1: Sí, este, este programa nace en el contexto de mayor policiación de la sociedad civil argentina Digo, esto no, eh, no tiene precedentes, nunca ha sido visto antes eh, Y es esta cosa de, digo, el chutómetro está altísimo Todo el mundo ha sacado a su policía interior Y está decidiendo a quién bardear, quién quiere ir en cana Qué tipo de gente querés mandar a la prisión sin tipo de juicio previo Sea un surfer, sea un mega empresario, sea alguien a quien le tenés bronca ¿Por qué no? Esta cosa de la denuncia... Cruzada de habilitar teléfonos para denunciar sacó un poco a nuestro policía y, por qué no, quizás la posibilidad de dar un debate sincero y difícil acerca del rol de la fuerza de seguridad en nuestro país. Un debate siempre complejísimo y que quizás, quizás, solo caricias tiene verdaderamente lo que hace falta para debatir esto a fondo. La realidad es que la consigna a la cual los queremos invitar es a empatizar con la cana. ¿No? A veces faltan esas voces en algún sentido Gente que empatice con la policía Un, Una consigna que sea ponete la gorra ¿Cómo se ejecuta esta consigna? Vos tenés que sacar a tu policía interior y ver en toda esta cuarentena básicamente con quién te la agarrás si pudieras sostentar por un ratito el poder del Estado. Por ejemplo, y esta la voy a hacer personal de entrada, yo tengo un vecino que por algún motivo desde que arrancó la cuarentena cree que es legítimo que todo el barrio escuche su música. Es como que eh, al estar todos aislados hay una suerte de sentimiento creciente en creer que hay que colectivizar intimidades, como bueno, hay que, hay que luchar con contra esto, y yo de repente no tengo ganas de escuchar a Fito Paez, ¿entendés? a todo lo que da a las ah, 3 de la tarde no, danos, no tengo ganas me rompe las pelotas, entonces para algo se inventó la, la bendita intimidad, y ahora lo único que te están pidiendo es que te quedes en tu casa, no que, no que colectivices tu casa, tu, tu casa no es el pueblo, tu casa sigue siendo tu casa entonces, si vos querés escuchar música ponela en la intimidad de tus cuatro paredes y disfrutala tranquilo todo lo que quieras, no hay necesidad de sacar los parlantes, ¿viste? entonces, yo lo primero que haría es sacar mi, eh, ...poniéndome la gorra... Eh, ...como me invita a de este programa... ...es mandar a este tipo en cana.
4: Bien. ¿Es como el, el, la persona que antes en el viejo mundo... Eh, ...escuchaba su música fuerte en un colectivo, por ejemplo?
1: Exactamente. En el viejo mundo sería el equivalente a eso. Ahora es al, al palo en el patio.
4: Bien. Yo estoy a punto, a punto de denunciar a mi vecino... ...que sale de su casa aproximadamente 15 veces por día... Eh, poniendo en riesgo a toda la sociedad, porque además volvió de Europa. Así que yo sacaría a mi policía. Ah, pero
1: eso es violación de cuarentena lineal, eh no, no hay mucha flagrante. vuelta a ahí. Claro. ahí. Ese... Eh, la gente,
4: sí. si se quiere poner la gorra, 1125809360. Está claro que nosotros llamamos a ponerse la gorra en este contexto, que es Caricias, que es un contexto de contención, de sublimación de ese policía que tenemos todos adentro. No reborde, está, todo esto está eh, contenido. Digamos.
1: Sí, sí, de una crisis, y sí, acá lo vamos a ver en el piso.
4: Bien, eh, vamos a empezar entonces estas caricias que son policiales y que han comenzado muy controversiales, como no podía ser de otra manera
5: Caricias reperfiladas, la fantasía incierta de ser oficialista Tomás Rebor, discapacitado capilar, poseído por el espíritu de una persona de 78 años su voz hace que todo lo que diga parezca importante. Lo mueve la guita. Sus imitaciones de animales perturban a la audiencia. Peronista de Patricio Kelly. Escúchalo en Caricias Reperfiladas. Todos los jueves, en algún horario nocturno, por el Destape Radio.
1: Estimados oyentes de Caricias Significativas, dado que soy la única persona que se dignó a venir a este programa, he tomado una decisión de facto, que es una de mis nuevas facultades como dictador autocrático del programa de Caricias, y vamos a iniciar por el storyboard. Es algo inédito, nunca se ha hecho en grilla eh, Y este programa va a arrancar así Ya lo presentaba Cristian antes y hablaba justamente del 2 de abril Nosotros como equipo interdisciplinario compuesto únicamente por mi persona Hemos decidido que la mejor forma de encararlo era hablar un poquito De Margaret Thatcher Thatcher, también conocida como la Dama de Hierro. Debe ser la mujer asociada al mayor grado de infamia posible en nuestras latitudes, destructora de sindicatos, privatizadora de todo lo visible, usurpadora de Malvinas y mejor amiga de Ronald Reagan. Es la mujer que también inmortalizó la frase «La economía es el método, pero el objetivo son las almas». Es decir, una de las primeras personas que políticamente blanquea una disputa espiritual por el dominio psíquico de la sociedad civil Vamos a ir paso por paso en lo que no se sabe, porque los motivos por los cuales la odiamos ya están bastante claros Su principal eh, desconocimiento al respecto de su historia es, de, eh, es su origen humilde esto no se suele saber. Ella nació como Margaret Hilda Roberts en Lincolnshire. Era hija de un ama de casa y un tendero que participó activamente en la política local. Creció en el departamento de su familia y vivía arriba del departamento de comestibles en el que trabajaba su padre. Eh, esto, o sea, para que se entienda, ¿no? Margaret Thatcher carecía de servicios básicos como agua corriente, calefacción, incluso un baño interior. Otro datito, eh, es, ¿Saben qué estudió Margaret Perdón, Rufo, ¿tengo a alguien del otro lado o estoy hablando solo? Eh, está Elisa ¿Está Elisa flotando en el aire? Ahí está <ríe> Buen aporte ese, Elias, me matas Bueno, ella se licenció En química algo que no se sabe, viste que la mayoría son bogas como yo, sociólogos, politólogos, ahora que inventaron esa carrera. Ella licenciada en química, por ende, Margaret Thatcher eh, técnicamente sabe cosas de verdad. Voy a tirar un datazo que les va a volar la cabeza. Trabajó durante un breve tiempo en una investigadora, una empresa de plásticos y para la J Lyons. Ahí Margaret Thatcher fue clave en un proceso de aireado del helado. Sí, vos le debés la forma en la que comes helado a Margaret Thatcher Aunque no lo creas, el helado más agriado, el parecido al que se come hoy en cualquier heladería Es producto de su investigación química eh, En el curso de, una, de sus últimas entrevistas, cuando le preguntaron a Margaret Thatcher eh, Que se definiera una sola palabra, su respuesta fue Imbatible o sea, le dijeron, che, Margaret, escuchamos al fin de tu mandato, ¿cómo, cómo te ves vos? ¿Cómo, ¿Cómo te definirías? Invencible. Esto algún asidero tiene porque desde que ganó las elecciones generales en 1979 hasta su renuncia en 1990, Thatcher ganó en todas las elecciones que se presentó, salvo al principio de su carrera donde muy joven, con 24 años, ella quería acceder al parlamento, ahí eh, rebotó un par de veces. Onda no podía entrar. Pero sí fue muy notoria por sus campañas de comunicación. Ella hace una campaña que se tituló Vote Right to Keep Left What is Left. ¿Se entiende? vota derecha para conservar lo que queda. Un juego de palabras con derecha e izquierda. Ella, sí, por supuesto, vamos a hablar de una persona que se reivindica de, de derecha. No es algo polémico decirlo. Eh finalmente accede al parlamento y uno se preguntará por qué eh, o de dónde sale el tema de la dama de hierro ¿no? con el diario el lunes podemos saber por qué le dicen dama de hierro, pero esto en realidad fue originalmente un apodo soviético ella en 1976 da un discurso muy duro Muy duro contra la Unión Soviética Y eh, el diario del Ministerio de Defensa soviético La titula La dama de hierro por cómo la mataron Lo que no se sabe tanto Es que no fue su primer apodo El primer apodo de Margaret Thatcher Fue La robaleche eh, hablando con, Este programa viene teniendo un hilo conductor al respecto de, eh, de Milk People y todo ese tipo de cuestiones eh, ¿Cómo estás Rufo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien. Como el orto yo
1: bien. Ah, vos, vos le estás pasando mal, ¿no? Sí, N yo creo que eso es que peor le está pasando de todo el equipo Nunca la vi, nunca te vi tan transpirado, Rufo No, no, ¿y con el frío que hace? Bueno, yo lo que estaba contando es que eh, para, Creo que tenemos una de las cuentas ya en el fandom del programa que se llama The Milk People yo lo que te voy a pedir es que dejen de decir esas cosas, porque sí.
0: casualmente las, las cuentas más random y más rancias son las
1: más agresivas Perfecto, sí, eh, lo que le voy a sumar ahora a la gente Milk People es que tienen un ídolo para meterse en el por, panteón por, Sí, por favor no Sí, eh, suficiente interacción Rufo, gracias no, eh, por favor no lo hagas
0: Suficiente Bueno, voy a seguir yo con el storyboard
1: Margaret Thatcher, su primer Story apodo Rufo. fue The Milk Snatcher ¿Por qué Thatcher the Milk Snatcher? Eran rufos los británicos que inventaron esta rima, boludo. ¿Snatch? Sí, porque ella eh, fue funcionaria en el Ministerio de Educación y propuso un recorte a nivel nacional en el Reino Unido eh, argumentando que los mayores de 7 años ya no necesitaban un vasito de leche. Entonces eh, el Estado británico Tenía que ahorrar y dijo, bueno, empecemos a ahorrar Por los niños de 7 años, ¿no? tierno. Sí, esos hijos de puta, ¿para qué van a seguir tomando leche? Les robó la leche y fue uno de los sectos De mayor infamia político Por los que se la recuerda, entonces su primer apodo no fue La Dama de Hierro, sino fue Thatcher, Thatcher The Milk Snatcher sí Eso se lo dedico especialmente a la gente De Milk People, un fuerte abrazo Sí,
0: buenísimo, ahora vamos a tener Toda una horda de psicópatas que nos van a estar Nos van a estar insultando eh, Ese chico, eh, Alejandro no, y, no, es, de ese no hay que hablar, de tú quien son más, más? Bueno, de <risa> N -n -n -n". El programa pasado me tuiteaba en vivo, me decía sí. jaja, reite boludo <risa> En vivo
1: O sea, yo te insultaba digamos. Y que me ría Margaret Thatcher también, eh, su gobierno, digo, estuvo atravesado por numerosos conflictos nacionales e internacionales, ¿no? O sea, lógicamente nosotros la recordamos por la Guerra de Malvinas, donde tenemos su cara eh, eh, inefable, muy fresca. Eh, Margaret Thatcher en esa guerra también se consagra como criminal de guerra, ¿no? Ustedes saben al respecto del hundimiento del Ara General Belgrano. Eh, un buque que a nosotros nos hunden debajo de la zona de exclusión. O sea, el Reino Unido había delimitado la propia zona de exclusión, que es decir, che, avisamos, porque toda la guerra, o sea, esto supongo que se sabe, pero las guerras tienen códigos. O sea, bueno, puedes reventarle el hospital al otro. Es como que, che, no da, no se hace, nos estamos matando, pero. Con respeto, amigo. Entendeme, estoy laburando Entendeme vos a mí. Entonces...
0: No, yo te entiendo, pero entendeme vos entendeme a
1: mí. Entendeme Estaba justo el buque bueno, pasando no, por pero ahí. pero estoy que laburando, su... bueno, no, no, yo también estoy laburando. Entonces, ella definió una zona de exclusión y después la violó. Simplemente el buque pasaba por ahí dijo, esto es contra los intereses británicos y lo hizo pelota. También es famosa por su amistad con Ronald Reagan. Eh, deberíamos, quizás, hacer un storyboard de Ronald Reagan porque juntos se encararon lo que fue la llamada revolución conservadora. Ronald Reagan tiene todo un eje de sus políticas que a mí me vuelve loco porque se literalmente la guerra de las galaxias o sea, Ronald Reagan, un hombre que venía del cine, le quiso ganar a los rusos con el poder eh, cinemático inmortal y también se los recomiendo por si no lo vieron, pero en Youtube hay un compilado de chistes de Ronald Reagan chistes sobre soviéticos que te hacen cagar de risa, entonces vos decís claro, yo lo puedo odiar a Ronald Reagan, pero eh, habla el presidente y me hace un stand-up diciendo, eh, viste, los rusos te cagas de risa, vos sos un ruso, te metes en tu casa todo enojado y decís da da y Te reís. Entonces, el tipo de sí fue haciendo una suerte de infiltración cultural. El otro eje conflictivo para Margaret Thatcher es eh, conocido, ¿no? Irlanda del Norte. Ustedes saben, Inglaterra e Irlanda tienen una guerra de hace eh, literalmente más de 500 años, motivo por el cual hay tanta afinidad entre el pueblo de Irlanda y Argentina. Es como que nos bancamos mutuamente. Si ustedes van a Irlanda, yo fui a Irlanda, si ustedes van a Irlanda, eh, van por la calle y dicen que son argentinos, a diferencia del resto del planeta, donde en general nos odian, eh, te bancan a muerte. Te hablan de las Malvinas, te hablan de Maradona, te hablan de mesa una cosa de tipo odiamos a la misma persona que es fortísima eh, Margaret Thatcher vivió todo lo que fueron las huelgas de hambre de Bobby Sands no sé si lo conocen, eh, mártir militante de Irlanda del Norte. Si no lo conocen, les recomiendo una película inviable que se llama Hunger, Hambre, una película de Bobby Sands. Es inmirable esta película, eh, porque básicamente te transmite la desesperación de, del encierro, el malestar profundo de un tipo que estaba haciendo huelga de hambre justamente para que le reconozcan su cualidad de presos políticos. Ellos eran eh, miembros militantes no del IR armado, sino de la otra parte. Eh, y esta película que es... Eh, Literalmente insoportable. Eh, encierra una de las mejores escenas en la historia del cine. Que es una conversación entre Bobby Sands y un cura. Porque a él lo quieren convencer de que él vale más vivo que muerto. Eh, y tienen un mano a mano que es una escena que es un plano continuo. A mí me gusta mucho el cine. Es un plano continuo. No corta nunca. Y los dos actores hablan como si dijera 20 minutos. 20 minutos de diálogo de corrido. Una escena pero es conmovedora. Al respecto de este conflicto, en la madrugada del 12 de octubre del 84, Thatcher apenas escapó ilesa de un intento de asesinato por parte del IRA en el hotel Brighton. Otra cosita no sabida de la Margaret y su cualidad de eh, la dama de hierro. En este atentado murieron cinco personas, sí, eh, incluyendo la esposa del de jefe de la Cámara de los Comunes, el secretario del Tesoro. O sea, fue un atentadazo. Se entiende una cosa que si pasa en cualquier lugar, lo decís, ah, no, por Dios! Alguien, por favor, cuide al presidente. Ponele llegado el caso. Bueno, Margaret Thatcher al otro día, como si nada... Acudió a la conferencia del Partido Conservador y pronunció un discurso esto ¿Tiene algún punto de contacto con esto que la otra vez hablábamos en el Storybird de eh, Teodoro Roosevelt? Esta cosa de que te metan un atentado y vos seguís hablando Eso fue un pico de popularidad en lo que fue el Reino Unido en Gran Bretaña no Podemos hablar un poquito también de la filosofía de Margaret Thatcher Como ya van viendo, es una mujer amada y odiada por igual pero hay que decir algunas cosas, es la primer mujer en ser primer ministra de eh, Gran Bretaña, pero también esto es a nivel europeo, ¿eh? o sea, es la primer mandataria, primer mandataria europea, eh, así en primera liga, en primer nivel, cabeza jefa de estado. Acá hay algo muy interesante y ojalá, ojalá pudiéramos conectarnos con Elisa Sánchez, pero si no puedes hacer voz rufo de Elisa, no tengo ningún problema. Sí, hola. Ahí está, de una, gracias. Pero hola. hay algo a título de. es que escucho un hola perdido. Ya no sé ni quién está haciendo parte de este programa. Eh, estoy
4: escuchando muy atentamente, Robor.
1: Ah, Cristian, ¿cómo estás? Estabas en silencio desde todo este programa, estabas conectado, simplemente porque sí. Eh, no, no casi todo, no casi todo. Usted, <risa> bueno, bien. Un 20%. Perfecto. Bueno, lo que le está diciendo a ustedes, las compañeras de este programa, es que hay algo a analizar en el rol también de lo que fue el ejercicio, vamos a decirlo con todas las letras, de su feminismo, porque ella tiene mucha reivindicación del rol de la mujer. Si me preguntas a mí, hay algo más de... De feminismo clásico en el sentido de no cuestionar los roles eh, originalmente estipulados al género, socialmente estipulados al género, e ir más por el lado de reivindicar la femineidad, ¿no? Una cosa como más, un poco más vieja, supongo, a los parámetros de hoy. Pero de todas formas, digo, innegable, innegable que una mina, cabeza del principal imperio pirata de la galaxia, eh, no solo se siente en ese lugar, sino que haya apoyado las leyes para despenalizar la homosexualidad, por ejemplo, en Gran Bretaña, y legalizar el aborto. También eh, mantener la pena de muerte, ¿no? Pero bueno, era como todo el, 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 el Thatcher Starter Pack, digamos. Aborto, eh, despenalización de homosexualidad y mantener la pena capital. También ella tiene en su haber varias frases eh, de este calibre, ¿eh? Cristian, ¿vos seguís ahí? No. Eh, sí, sigo acá. Oh, <ríe> Hola, Re
0: Rebor, ¿cómo estás? Sí,
1: Cris, qué bueno, boludo. Sí. Che, estás con Elisa vos, ¿no? Sí. Okay, qué qué, qué programa boludo. Hola, soy yo. Por Dios, buenísimo Bueno, mira alguna de estas frases de Thatcher Al respecto de esto que trato de decir Frase de Margaret Thatcher En cuanto se concede a la mujer La igualdad con el hombre Se vuelve superior a él La amarga, ¿sí? Primera frase Otro concepto Puede ser el gallo el que canta Pero es la gallina la que pone los huevos Te das cuenta La amarga ¿Sí? Este tipo de frases Después tenemos otras cosas que hacen conceptualmente A lo que representó también Y lo, ojo, lo que sigue representando hoy me animaría a decir Decía la marga no soy una política de consenso, soy una política de fuertes convicciones. Esto es como plantear el antialgoritmo, ¿viste? Ella es una gran reivindicación al respecto de no dejarse llevar por las posturas de un lado o del otro. Otra, nadie se acordaría del buen samaritano si solo hubiera tenido buenas intenciones. También tenía dinero. Margaret Thatcher. Esta es monumental porque conceptualmente creo que da como mucha tela para cortar. Decía en una larga entrevista que le hacen: No hay tal cosa como la sociedad. There is no such thing as a society. Es como el No hay tal crisis de Chris Morena. Sí, pero más holístico, más integral. Se nota, se nota la ausencia de voces en este programa que te digo sí a ah, es como lo de Chris Morena. O sea, no tengo nada. Entiende ¿En este momento. Ustedes me miran del otro lado de la cabina riendo de mí en absoluta soledad. Voy a agarrar hola. lo que sea. Me, ¡Ah, Chris! ¡Hola!
4: Sí, es que dejé de escuchar un segundo y de repente
1: escuché Es como Chris Morena Sí, sí, sí yo, yo quiero crear algo a lo largo de este programa Y para la gente que esté bancando al otro lado Voy a pedirles encarecidamente su fuerza, sus audios eh, Yo voy a agarrar lo que sea ¿sí? Yo voy a dejar la vida acá, me tiran una doquín Y lo voy a cabecear y clavar en el ángulo Así que sí, es como lo que dijo Chris Morena Ella decía There is no such thing as a society Hay hombres hay mujeres, hay familias ¿Por qué lo cuestiono esto? Porque uno de los pilares Elementales y filosóficos de La implementación, si se quiere ahora Sí, neoliberal, la primera mina que lo encabeza a nivel global Es que hay una suerte de comodidad Social en endilgarle Las cosas o tus problemas individuales A una suerte de estado que te Los resuelva, ¿eh? Entonces ella Lo que contrasta con esto es decir, ¿qué es esto? ¿Qué, qué es esta idea de que hay, hay algo Que te resuelve tus problemas? No, 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 no hay tal Cosa. Le contrastaban una frase de otro político decía, bueno, es problema de la sociedad. No, no es problema de la sociedad. No hay tal cosa como la sociedad. ¿Y lo que Boris Johnson...? Exactamente. Gracias, Cristian Espectral, por devolverme ese pie cósmico. Bien. Esta semana Boris Johnson Enfermo de coronavirus, grabó un video en su casa que fue simbólicamente demoledor para la psiquis británica, o al menos significativo. O sea, se podría decir que Boris Johnson bajó un cuadro, digamos, ¿no? La famosa bajada del cuadro de Néstor. Uy, uy, uy. Boris Johnson también bajó un cuadro en Gran Bretaña y es que grabó unas, un video selfie diciendo, evidentemente, onda, como diciendo, ah, ah", no puede ser más claro, evidentemente, sí hay tal cosa como la sociedad. Entonces, Boris Johnson, que aparte viene de ese palo, ¿sí? un partido eh, ultraconservador, digamos, la, ya, ya algunos lo globan en la alt-right, diciendo, enfáticamente contradiciendo a lo que es un pináculo libertario como Thatcher, básicamente. Otra frase de Thatcher, el socialismo fracasa cuando se les sacaba el dinero de los demás. ¡Ah! Oh, Rufo, me es un sonido. Ba, 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 ba. Gracias, Rufo. Qué programón. Por Dios, qué bueno Productor, es. Productor, estar... columnista y operador. Qué bueno es estar haciendo este programa. En absoluta soledad, boludo. O sea, no se siente para nada psiquiátrico esto. Otra frase de Thatcher. Siempre me anima enormemente si un ataque es particularmente hiriente. Porque creo que si atacan a uno personalmente, significa que no les queda ni un solo argumento político. Otra. Esta me encanta. Un mundo sin armas nucleares Sería menos estable Y más peligroso para todos Nosotros, una suerte de Margaret Contra el desarme, hay muchísimo Esto, la mina la verdad era una eh, Ametralladora de frases letales ¿sí? Y aparte con esa cosa de Ese ascetismo británico inexpresivo Que vos decís, que le está pasando por la cabeza Y no lo sabes? así era La dama de hierro Tal es así, que ella eh, En su mandato, reivindicamos una persona Y estamos diciendo, eh, que no le importaba la opinión pública sí, O sea, permanentemente se peleaba con eso Tiene otra frase que dice Si una vez más soy una contra 48 Hablando por el resto del parlamento Entonces lo siento mucho por los 48 Frase también de la Dama de Hierro ella tiene eh, un récord del siglo XX Que es el mandato más largo De la historia de Gran Bretaña En el siglo XX al menos El competidor anterior era Lord Salisbury Juntó 11 años y 209 días Como primera ministra O sea, una cosa escandalosa Y se
0: quejan de Fernando Espinosa después
1: y se que... Volvió ahora Pero tuvo un inter... pasa que Espinoza tuvo un interregno Eso le dio salud y vitalidad A la República Democrática de la Matanza Claro Y a él también él se te... Lo ve más fresco. <risa> Lo
4: tengo de vecino a Pose, ¿eh? que lleva 16 pirulos
1: Mirá Está bien eso, sí. Chris. ¿Por qué no lo sacás por el programa también? Ya que estamos Ahora, o sea, ya que estamos en este estado de, de caos y aleatoriedad ¿Le podemos llevar un micrófono a Pose también o no?
4: Eh, sí, sí, lo voy a intentar contactar
1: Mándale mandale un Whatsapp para cerrar esto, otro y el último datito de Margaret Thatcher es que en febrero de 2017 se convirtió en el primer ministro vivo, ministra viva de eh, Gran Bretaña, en ser honrada con una estatua de bronce en las casas del Parlamento. O sea, eh, honrada en vida, básicamente. Algo que la gran mayoría no tiene la fortuna, ¿no? Esta está ubicada justo enfrente de la de su héroe político, Winston Churchill. quien más si Y fue presentada el 21 de febrero de 2007. La propia Thatcher fue a esta entrega Y para mí acá hay una frase que la pinta entero Pero cuando da su discurso Margaret Thatcher dice Una sola frase Hubiera preferido que fuese de hierro Pero el bronce Hará que no se oxide
5: Cristian Siminelli Adornó al community manager de Cristina Peronista de Sandra Russo Sufre de la espalda Escúchalo en caricias reperfiladas todos los jueves en algún horario nocturno por el Testapa radio
1: Por medio de la presente y debido a la profunda inoperancia en la producción de este programa, voy a declarar el estado de sitio rebordista en caricias reperfiladas. Soy el único es, que está laburando.
0: Vos haces esto porque tenés a un grupito Rufo, que se llaman rebordistas que Rufo, te van a bancar.
1: Rufo, me hinchaste las pelotas. Cortale el micrófono a Rufo. Si total no sale nadie, no podemos acá no corta, Me vas a cortar a mí, soy el único sí, que está, ¿eh? Por eso corto, corto, rojo. Seguimos con caricias reperfiladas. Me quedo solo, me quedo solo. Eh, declaro el estado. De sitio rebordista, este programa es absolutamente inviable. Así que voy a alterar la grilla. ¿Se acuerdan de la grilla? Filmame esto, eh. Cislian, Cislian. ¿Vieron esto que hice? ¿Escuchan este sonido? ¿Escuchan oyentes? está escuchando Mariano? ¿Escuchan? Mogli, y está Mogli, Mogli, las Mogli, hojas ¿Mogri? ¿Mogri escuchas esto? Este es el sonido de un programa que sale mal, Mogri. ¿Escuchas esto? Este es el sonido del caos. Esto es el coronavirus y yo no me voy a ir nunca de esta radio. Voy a seguir viniendo solo. Así no salga Cristian, así no salga Elisa, así no haya programa. Esto, aquí tengo la grilla, acá. ¿Qué venía después? ¿Qué tema viene? No sé. Se sí, llama a quien quieras, la concha. Esto, llama a quien quieras. ¡Toma! te tiro papelitos. Lo que vamos a hacer ahora en este eh, estado de facto rebordista es. Vamos a hablar directamente con la gente. Como cualquier populismo. Como cualquier populismo. Liberte. Miren, miren. Le voy a decir una cosa, Chávez. ¿Te pongo la cortina de caricias y la gente? Chávez, no, 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 no. no, no, no yo quiero esta, estética, yo quiero esta estética. Yo quiero esta estética. ¿Cómo anda la gente? Permítame contarles una anécdota en esta cosa de Reborn y la gente. El comandante Hugo Chávez Frías tenía un programa semanal de aproximadamente tres horas y media donde hablaba de cosas al aire. Así que si Chávez pudo, y este programa se llama Policiales, vamos a aclarar el estado de facto y de sitio de esta programación. Y quiero hablar directamente con vos, con vos que estás del otro lado, con vos que por algún motivo seguís escuchando este programa que ya no tiene contenido. Tenemos audios del otro lado, Chino Tomala, vos... Cómo Tenemos estás audios, acá? pero lo tenés que pedir, por favor. Eh, ¿Me pasás, Chino Tomala, Rufo? No, Chino Tomala. Pedirle al
0: chino Me tomala, por favor. Chino Yo no tomala, soy el, el la, única, la única gota... <ríe> De prudencia y racionalidad que hay en este programa soy
1: yo acá. Rufo, ¿a dónde vamos? No necesitamos ni prudencia ni racionalidad. Chino, tomala, por favor. ¿Me pasarías un audio a y ver qué dice la gente de esto?
3: <risa> no sé se... <risa> un
1: filo gente.
3: No soy cordobés. No soy Raro. un tachero, no soy lauti de barracas. Existimos y quería decirles que yo intento unirme fielmente a la sociedad todo, pero mi vieja tiene una adicción a la limpieza que me lo imposibilita. Tipo, yo estoy juntando mugre en mi cuarto y ella viene, me levanta y pasa a la aspiradora. ¿Ustedes qué me recomendarían?
1: Asesinala. Asesinala, es el mejor momento para asesinatos intrafamiliares. Estadísticamente, la policía no puede prestarte la suficiente atención. ¿Qué? qué perdón ¿Por qué me miran ¿Esta con esa va cara? ¿Qué
0: la línea del programa? Esta
1: es la única línea que hay. Evidentemente, soy la única persona que existe. Hola, sí, rechazar llamada. Sí, pero... ¿Me apretás rechazar a ver, llamada? No, a aceptar. A quien sea que se está tratando de comunicar. Aceptar. Rechazar llamadas sí, sí. Roberto Navarro dice: No, 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 no importa, ya está este programa. Alberto ver, Fernández. ¿Tenemos algún otro audio ahí? ¿Tenemos alguna otra cosa? Ver, mándame otro audio. Somos un grupo de enardecidos cordobeses bien. que, atendiendo a la preocupación que hay. Que ha expresado
4: el compañero Tomás Rebord por la aparición de grupos violentos y habiendo entendido el mensaje hemos decidido crear un grupo violento para combatir a los grupos violentos eh, la llamada Alianza Antifrente Rebordista Argentina estos rufianes han atentado por eh, demasiado tiempo contra la integridad de Caricias y su equipo en particular el compañero Rufo por eso seremos implacables 5 por 1 no va a quedar ninguno muy bueno el programa, un saludo
1: Banco, banco, promuevo eh, todo tipo de violencia en este momento Entran todas las balas, compañeros y compañeras Tukinson, mamá eh, Bebe bebe. Muy bueno, dijo muy bueno programa, no lo está escuchando Bebe Mochinson, Pará, no tenemos audio, como decía Cristian Gente en vivo, gente en gente vivo vive, gente ¿Por en las en no?
5: Caricias, Ay, ¿cómo va? Eh, solamente hablo para decirles que Hoy en la tarde me puse una colchoneta para Hacer yoga acá en mi pieza y cuando me di cuenta, era a las 11 de la noche, no había hecho nada de yoga y estaba por empezar Caricias, que es la única medida de tiempo que tengo, así que supe que era jueves, que había pasado ya otra semana de cuarentena y que iba a escucharles a todos ustedes. Saludos.
1: Bárbaro, eh, vos sabés que este es el mejor programa para relajarse. Eh, está recomendado por eh, fisiólogos, psicoterapeutas y analistas en focas sobre y otros... Sobre todo estacios. la gente que lo está haciendo. Sí, sobre todo la gente que lo está haciendo... Rufo, estás agarrando demasiado el micrófono ya, ¿eh? Ya hay una cosa de, de hablar... Mira que no lo
0: agarro más y te ahogas solo, ¿eh? <risas> Y sabes que me necesitas.
1: Oh, Dios. Hay un nivel de violencia en el trasbastidor de este programa que es insólito Me gustaría escuchar... A ver, perdón eh, ¿Hay algún audio pero que ya haya escuchado la intro? Porque siento que estos son programas cuando todavía la cosa estaba bien Y ahora el programa cambió El programa ya ha entrado a un nivel de círculo de profundidad abernal Donde solo eh, el, lo peor, solo lo más hondo de nuestra oyentada puede salvarlo A ver si tenemos algo... Hola,
3: ahí. caricias, Hola. si están usando Zoom... Eh, para conectarse, Elisa tiene que ir a configuración, reunión y activar micrófono por default. Selecciona la opción Wi-Fi, porque Elisa. por default viene no seleccionado eso.
1: Elisa, si escuchaste ahí del otro lado, tenemos consejos en vivo, consejos en vivo de cómo hacer el programa. Eh, Mándame, che, chino, tomala, mandame ese audio que yo se lo reenvío acá a los chicos. Cortame un segundo ahora la cortina de caricias y la gente eh, y poneme algún tema de Phil Collins. Buscate chino Tomala en vivo. Sí, 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 esto es real, es en vivo. Eh, Buscate algún tema. Ahí está.
0: Uh, uh, Indier in
1: Tonight, me gustaría. Indier Tonight. A ver. ¿Esto qué es? Ah, no, es un cover. Esto Es,
0: <risa> es un cover.
1: <risa> un cover <risa> de un tema de Phil Collins. A mí lo que me gustaría explorar, y ahora sí, es una pequeña noción, pequeña, ¿eh? voy a ser súper humilde Al respecto del tópico propuesto para este programa, que es en efecto caricias policiales La realidad es que, como estoy solo, voy a hacerme mis propios contrapuntos Es decir, voy a discutir un rato conmigo mismo, a veces quizás finge otras voces Pero no me parece menor eh, la posibilidad de generar algún tipo de debate al respecto del rol de las fuerzas de seguridad ¿sí? en el país eh, esto, a ver, la, la postura es conocida. Últimamente estamos viendo a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, en roles en los cuales no las solemos ver. Eh, esto de ver al ejército el <risas> en ese fondo. Esto de este es el mejor problema de todos. Esto de ver al ejército repartiendo Morphy, esto de usarlos, el rol social de las fuerzas armadas es una cosa que algunos con un eh, un genoma de peronismo más ortodoxo los puede hasta erotizar un poco y a cierto espectro del progresismo más porteño, más citadino, al trotskismo también los horroriza más. Yo creo haber detectado un eje, una una pulsión, un factor central de la discusión en una palabrita aparentemente inocente, pero yo creo que puede encerrar bastante complejidad. Es la palabra eh, reconciliación. Yo creo que cuando vas por reconciliación, eh, es, es, es como ir directo al paredón, ¿entendés? Tipo, oh, qué ejemplo feliz para hablar de Fuerzas Armadas. Pero es ir como al nudo del asunto y a mí me parece que es un error hablar de reconciliación. Estoy hablando simplemente en términos lingüísticos y simbólicos, pero hay algo de la palabra eh, Reconciliación que supone como si uno Hiciese una suerte de eh, pase libre Por lo que pasó, o bueno Lo otro ya fue, pensemos ahora Cómo seguimos, me parece que no tiene un carajo Que ver con la posibilidad política que sí se abre Frente a algunos de estos escenarios, estos escenarios Hablo de una pandemia Global en la cual no sabes cómo carajo Reconfigurarte para adelante eh, Hoy veía un mensaje de Nicolás Espacavento a quien le mando un enorme saludo Que compartía un gráfico En el cual mostraba cómo se habían Multiplicado los pedidos de un segundo de desempleo a lo largo de la historia De los Estados Unidos Y ese gráfico en el 2020 Se disparaba, pero de una forma Ya eh, que no era ni comparable al resto De los valores del gráfico, se entiende, o sea, eran todos Los otros pedidos combinados de la historia De los Estados Unidos, entonces Estamos yendo a cosas que no sabemos bien dónde vamos a terminar Y bien estaría a pensar eh, fuerzas de seguridad acorde a, a esa forma de organización social. Sobre todo porque, a ver, en nuestro espectro ideológico, en nuestro campo político es como... es una postura casi, te diría, que homogénea el bardeo a la policía. Uh, esta parte del tema es buenísimo. subir un poquito. Volvemos. Quiero seguir hablando. Bájame. Ahí está. Lo que les estaba diciendo es que desde nuestro espectro, de, llamémoslo el progresismo amplio, y, y sí, lo voy a decir porque hay gente que se, se enoja con la palabra progresista, pero yo creo que eso ya, ya pasó de moda, viste ya ya fue eso, eh, es más, para mí quien se enoja mucho porque le digan progre está como medio que demostrando su progresismo culposo originario así que, desde un espectro ampliamente llamado progresista, se podría decir que la yuta es como mala palabra, ¿viste? es esta cosa de eh, la fuerza de seguridad, del problema del otro lado la significación de la opresión, la mano el gatillo fácil, este tipo de cosas Y si bien todo eso es cierto Porque esto no se trata de hacer una suerte, insisto De reconciliación o de taparlo Como si no existiera nada de todo esto Es al revés, es contextualizarlo Todavía no hay una forma De salirle por arriba al laberinto eh, De aquella definición de Weber Voy a citar a Weber un poco para eh, Enojar sociólogos y politólogos pero aquella definición del monopolio legítimo del Estado, no hay otra forma de resolverlo eh, progresista, por así decirlo. Es decir, si vos seguís teniendo el monopolio de la coacción en manos de alguien, esos alguienes siempre van a estar sometidos a la mayor intensidad del escrutinio social al respecto de sus excesos. Es decir, eh, lo decía creo que Lau Álvarez, si vos tenés un pollo clero y un policía, el exceso del pollo clero es ponerle quizás mucho caramelo a los pochoclos, y el exceso de policía capaz de matar a un par de personas, es un garrón es un desastre, pero es difícil de superar esa problemática política institucional a través de no proponer algún tipo de organismo superador la llave o la clave puede estar por la conducción política de los mismos lo intentó hacer el radicalismo en su momento poner civil al frente de la fuerza, se lo comieron entre dos panes, digamos, ahí en la provincia de Buenos Aires entonces, no es fácil no es sencillo de resolver Habría que pensar de alguna manera que nos permita al mismo tiempo que criticamos los roles abusivos, porque también hay que decirlo, viste en todo este periodo de cuarentena donde se los vio excepcionalmente, también hemos visto excesos. Yo vi otra vez una noticia de estos locos que detuvieron un par de personas violando la cuarentena y los obligaban a hacer lagartijas y cantar el himno. Te da una cosa sádica, una pulsión de goce que es muy difícil de controlar. Básicamente porque siempre que armes un sector de la sociedad legitimándolo con la violencia y bueno, son proclives a esos excesos. El tema es cómo carajo resolverlo. Aunque parezca mentira... Aunque parezca mentira en este programa eh, disperso a la confusión, Caricias accedió a un experto. Accedimos a. Eh, ¿Cómo es Rufo? Eh, me, me, ¿Me contás el nombre del compañero? Estamos hablando de José Glinsky. Sí, José, José Glinsky. José Glinsky. Esto perdón, eh, porque la gente del otro lado, ya sé, después de hablarme, de escucharme hablar una hora y media hablando de cosas aleatorias, ya ven cree que estoy pelotudeando. Ojo, porque quizás eh, está la recomendación, la anti-recomendación. Che, escuché lo que está pasando en el destape. Sí, sí, lo que está pasando... Bueno, eh, esto me hace recordar a un programa... Uno de mis programas favoritos de animales sueltos... Gran ciclo conducido por Fantino... Eh, que en su programa, esto es real, eh, voy a contar esta micro anécdota En su programa, creo que era número. Eh, creo que era el programa número o 100 de Animales Sueltos. No sé si o 100 o 1000, porque cualquiera de los números puede ser para Animales Sueltos. Fantino entró festejando y empezó a bailar, a bailar desaforadamente. Y como el rating es minuto a minuto, desde producción le empezaron a decir, Che, mira, nos está viendo una banda de gente porque estás bailando, estás bailando desaforado frente al escenario, estás chivando, no das más. Y la gente está empezando a decir, Che, pongan animales sueltos que no saben lo que está haciendo Fantino. Así que quizás del otro lado. Los oyentes, los compatriotas, el ejército de Caricias está diciendo Che, eh, el destape está en su peor pico de decrepitud y solo está Rebord, solo, solo, luchando, dejando la vida El primer mártir de Caricias, haciendo un programa solo, opinando sobre las cosas que se le cantan las pelotas Hablando de eso, tenemos el audio de nuestro experto, para opinar de este tema, ahora sí quiero retomar un segundito de seguridad real De cómo resolvés la problemática de las fuerzas armadas Sin algún tipo de propuesta superadora Y cómo lo haces, obviamente ¿eh? Siendo coherente con el modelo, con el mundo Y con los ideales que uno pregona Acá no nos olvidamos de los ideales Y de la fuerza que tenemos Y de nuestra fuerza moral
6: La posta es la conducción Del aparato de seguridad por parte del Estado esto es decir, tenés no que nutrir de, al Estado de una burocracia profesionalizada en materia de seguridad. En seguridad, que es un componente central del Estado, porque efecta, más allá de... ...de la valoración que uno puede hacer de las policías... ...el problema de la inseguridad existe en América Latina... ...y en muchos otros países del mundo... ...tanto en su dimensión objetiva, es decir, los delitos se cometen... ...y las personas pueden poner o no en riesgo su vida y sus bienes... ...sobre todo en el capitalismo... ...también porque la, la dimensión subjetiva, es decir, el temor de los ciudadanos... ...tiene que ser tomado en cuenta... Y después, bueno, lo que hay que pensar es que efectivamente las fuerzas de seguridad tienen el monopolio del uso de la fuerza y que lo más importante es que lo usen profesionalmente, cuando el Estado efectivamente necesita de, de, de ese instrumento. Para trabajar sobre la violencia institucional, eh, para mí hay que pensar básicamente en conducir eh, políticamente la estructura estatal del aparato represivo. La aposta es la conducción del aparato de seguridad por parte del Estado. Porque además para poder conducir eh, a las fuerzas de seguridad o a las instituciones policiales, como me gusta decir a mí, tenés que tener cierta empatía con esos sujetes Tenés que entender que hay trabajadores, que en general son trabajadores de los sectores populares. Y sin una política de bienestar para el personal policial es muy difícil que uno pueda conducir la fuerza y que no haya abusos. Digamos. A mí los modelos de policía comunitaria que dan taller de guitarra me parecen una paja total. Yo prefiero policías... Entrenados físicamente, teóricamente, mentalmente, bien pagos. Entonces, yo soy un apasionado de esto y es de los temas que más me interesan.
1: Espectacular audio del experto Está muy bueno contar con expertos Que ya reafirmen la posición que uno tenía antes viste? Porque es una gran práctica Te valida, podés seguir pensando Básicamente lo que se te canten en las pelotas Pero con una voz de autoridad Quizás podríamos eh, incluirlo a partir de ahora en el programa Ahora que soy yo solo Con falsos expertos ¿Les parece ahí del otro lado de producción? Sí, hacen sí, asienten afirmativamente. Sí. <risa> Gracias, Rufo. Bueno, en este programa autocrático, este Caricias de Facto, eh, en el cual hemos tomado el poder, voy a anunciar cuál va a ser el bloque que sigue, que es la forma eh, en la que mejor nos podemos organizar en este momento. Y es, vamos a anular esto que iba a ser Topo Noticias. Atención, cámara. Acabo de romper el guión de lo que seguía, ¿sí? porque esto es un estado de sitio. Y vamos a ir directamente a jugar al Albert Ladron, el cual eh, tendrá dos jugadores suprimidos. Eh, y vamos a jugarlo simplemente la producción y yo. ¿Está Por tocando? Favor, ¿sí?
0: sí, está tocando el timbre del invitado que teníamos. Ah, espectacular. Igual.
1: Hacelo pasar, hacelo pasar. Eh, y recordamos a la gente que está al otro lado escuchando este programa: es la primera vez que un programa al aire se hace enteramente en forma improvisada por una persona que no sabía que iba a estar sola al aire. Los esperamos.
5: Cristian siminelli Elisa Sánchez y Tomás Rebord son los angustiantes animadores de la fiesta del oficialismo. Humor, actualidad, banquineo y angustia existencial. Caricias reperfiladas. De 23 a 1. Por el Destape Radio.
1: Seguimos en este programazo de locura y soledad de caricias. Es, es en efecto como, como la cuarentena. O sea, es el programa que mejor encarna a la Societopo porque primero la declamamos y ahora la vivimos. Ahora ejercemos el estado de locura y nerviosismo lo en el cual. ¿Y ahí que está, qué van a hablar O sea, ¿por qué se te canta venir ahora?
4: Eh, yo estoy desde hace rato acá sufriendo el verdadero padecimiento que puedo decir que estoy pasando acá en mi casa.
1: ¡Qué bueno! Que es, aparte, aparte, te puedo contar algo, te escucho como el orto. Así que eso todavía me, me deja como más arriba Se escucha como el culo, Cristian Pregunta ahí a la producción ¿Por qué seguimos tratando de conectar gente y se escucha como el orto? No, quedó ahí Qué bueno Ahora vamos a jugar al Albert Ladron ¿Se preguntarán cómo? Pues no lo sabemos Está con nosotros el brigadier Gandul. Pero muy, pero muy buenas noches a todos ¿Cómo les va? ¿Cómo le va a
0: Tomás Rebor? Bien, ¿y a Tomás Rebor cómo le va? Bien Bien, perfecto, me, me gusta mucho ese juego eh, Quizás me recuerden de eh, la temporada pasada de este programa
1: Ah, es verdad. Brigadier
0: Elvio Gandulfi. Pues ya, ya estuvo acá. Ustedes, brigad... por favor. Dáteme, pues ya estuvo acá, Brigadier Gandulfi. Exactamente, yo ya estuve acá. Después me mandaron a una misión. A Zimbabue y tuve que regresar ahora a la Argentina por el estado de pandemia que estamos viviendo.
1: Perfecto, y ahora lo invitaron a este programa, qué lujazo. Exactamente. Este, este programa de bailar y
0: llamas. Estuve tocando mucho tiempo el timbre y no me escuchaba nadie.
1: Bueno, hay una, hay una constante, brigadier, es que cada programa en el que usted estuvo se declaró el caricias de facto. Exactamente. Así es, exactamente. Que, eh, quizás usted podría decir de qué es Mufa. Eh, o vengo a restaurar el orden. Oh, bien a restaurar como se prefiera ver las dos caras de una moneda. Bueno, cuénteme un poco de este Albert Ladrón que se trae entre manos. Hoy vamos
0: a jugar al Albert Ladrón, un juego para disfrutar la cuarentena y eh, no aburrirse justamente. Introducción. A ver, el Albert Ladrón es un juego sobre la libre circulación y la responsabilidad social colectiva. Igual, perdón, no, si se... propon... no sé si hace falta que lo lea, o sea, nos puede contar el juego. Eh, y... Si no leo las instrucciones, corremos el riesgo de que las personas no lo entiendan. Okay. Se propone un momento de reflexión y discusión sobre el individuo que circula libremente por la ciudad en momentos de cuarentena. Vamos a definir si este es garca o es boludo. Okay. El uso del masculino es adrede. Son todos, es verdad, los casos fueron siempre garcas y boludos masculinos, ¿no? Justamente, por eso es garca o boludo. Perfecto. El juego. Se plantearán diferentes situaciones con distintos personajes y roles de la vida social. Cada jugador encarnará un personaje y un rol
1: distinto en cada turno. Ok. Se viene entendiendo por acá. Sí, sí. No vamos a tener ni personajes ni roles porque estoy solo, pero yo puedo dividirme en personas. Perfecto. Yo vengo a hacer el juego como se tiene que hacer. Ok, bárbaro, Está buenísimo eso. Por cada situación se
0: encarnarán los siguientes roles. Ajá. Civil que circula, representante de la ley, presidente de la nación. Ok. Cada escenario será evaluado por el representante de la ley y el presidente de la nación. Ok. Con el criterio de Garca o de Boludo. Bueno, entonces,
1: eh, perdón, tengo una pregunta. Eh, le. Le hago una pregunta. Eh, en el Albert Ladrón no hay ningún ladrón. No.
0: <risa> La referencia es directa a un juego preexistente que es el Poliladrón. Es una referencia para despertar el interés de todas las personas.
1: O ok, o sea. Como, Cortina, por favor. Como un código popular.
0: Exactamente. Perfecto. ¿Quiere que procedamos con las situaciones? Chino, tomara, no te puedo decir de este problema. No, 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 agárrenla, tomara. Agarre una tomada No, ahí está, volvelo a sentar Acá le está faltando
1: uno Volvelo a Un sentar ahí está. Acá. ahí está, listo Ahí volvieron pero a sentar Procedemos se entonces Se escapar al aire de este programa inviable Pero no te vas a ir, ¿eh? De acá no se va nadie, ¿eh? Por favor, brigadín Entonces Gandolfi
0: Se hunden todos con el barco Sí
1: Procedemos sí,
0: Nos estamos hundiendo, sí pero y no Se hunden a... todos De acá no se va nadie Ese es el espíritu que me gusta ¡Ja, <ríe> Procedemos entonces con las situaciones. Las situaciones han adquirido un tono de rima para que sea más o menos para la oreja de todos los jugadores. A ver. Un surfer, aparentemente despistado, pero así calado, hace su ingreso a la ciudad con su vehículo un poco abollado. En el techo se encuentra una tabla de surf atada con mucho cuidado. Al ver que un gendarme lo mira desconfiado, el surfer empieza a sentirse incomodado. Al escuchar que el volumen de la música es elevado, ...como si estuviera disfrutando... ...el gendarme procede a detener el auto abollado... ...el surfer se inquieta... ...o oh, su sonrisa tan radiante se ha borrado... ...casualmente... ...el presidente de la nación... ...por allí algo estaba comprando... ...con su tiempo libre ya bastante limitado... ...el presidente en la escena...
1: ...se ha presentado... ...alucinante, me parece muy realista que Alberto Fernández... ...aparezca
0: físicamente en los lugares... ...porque tiene el tiempo... ...muy limitado... ...como bien dijo la situación... Vio que... que era necesario leerlo al pie de la letra.
1: Sí, sí, entiendo. Gracias, Priyadio Andulfi. Tengo, tengo una propuesta eh, que es que, dada la carencia de personajes en la que nos hemos sometidos, sí me gustaría reconvertir esto de que no es menor el detalle de debatir sobre Garca o boludo. Es decir, ¿vieron que últimamente en las situaciones civiles que se eh, aparecen en la pandemia uno permanentemente está diciendo, ¿este es Garca? o es boludo. Uno nunca sabe bien
0: sus intereses, por lo tanto no puede determinar claro. si es garca o si es boludo.
1: Esta es la primera escena, que es la del surfer. Cuando vos ves al surfer, y esto, por favor, eh, Tommy, Tommy Cislian sigue ahí, o se escapó. Ahí está, levanta la mano. Tommy, escuchame, tengo una sugerencia en vivo. Armate unas stories y poné garca o boludo, como encuesta. ¿Sí? Qué bueno este programa. No lo podemos hacer así siempre. Tipo, balbucear cosas al aire. Es un programa que a pesar
0: de sus problemas está saliendo bastante
1: dinámico. Perfecto, sí, tenemos récord oyentes y tal vez es en serio, no como siempre que mentimos. Y
0: récord en caricias y la gente, me han comentado.
1: Sí, no, caricias y la gente se abolió, no sirve más. Ahora tenemos eh, los rebord y los reborditos. Bueno, eh, el primer escenario es el surfer. Tommy, la cosa. El posteo es así: ponete una foto del surfer debajo de garca o boludo. Y es difícil porque yo creo que el surfer, eh, si bien compite en garquicidad, es más boludo que Garca yo creo que es más boludo que Garca como usted
0: dice, porque eh, simplemente no tenía pensado qué hacer, simplemente se ligó a su azar y cuando uno no tiene las cosas preparadas, efectivamente es un boludo.
1: <risa> Muy buena reflexión final la debería de Irgan Dulfi, lo podrían aplicar en programas de radio. Además, hay algo que es
0: cierto que el señor surfer, desconocemos su nombre, eh, tenía las tablas de surf arriba del techo ¿Cambio? Con lo cual estaba, sí, sí, sí. como se dice popularmente, regalado. Regalado. ¿Tenemos otro escenario? Tenemos un segundo escenario. A ver. El segundo escenario. Un poderoso empresario atraviesa la puerta del correo argentino con su elegante vestuario. Con un abultado bolso en la mano pide permiso con su amplio y delicado vocabulario. En el bolso, miles y miles de telegramas de despido de la empresa de la que él es propietario. Al llegar a la mitad del salón, mirando despistado, el guardia de seguridad se acerca al empresario sexagenario. ¡Oiga, vejete! ¿Qué está haciendo por aquí? Comenzó el guardia con su cuestionario. Despedir a esta gente es mi corolario, dijo el empresario. Al escuchar esto, el guardia realizó un llamado al presidente. Tener su teléfono es algo ordinario. Usted, Rebor, lo tiene el teléfono de presidente.
1: Yo lo tengo eh, y tengo el récord de vistos de Alberto Fernández. No me contestó nunca. Justamente por algo.
0: Es algo ordinario. Este empresario debería ser un presidiario, se alertó el guardia. Por su edad, seguro será domiciliario. Gracias por avisarme, me encargaré de aumentar sus honorarios. Y con este guiño paritario, el presidente, arriba al inmobiliario el presidente de la nación se hace presente en el correo argentino.
1: No, acá sin lugar a dudas nos encontramos frente a un escenario de un garca, o sea este es el, el clásico empresario queriendo despedir a 1400 personas con 1400 cartas de documento en el correo, no no existe.
0: Ahora la pregunta es la siguiente, señor conductor Tomás Rebord.
1: Sí, conductor este, y también panelista de este mi propio programa
0: señor conductor y panelista Gracias. Tomás Rebor, sí. este empresario sexagenario no está pecando de lo mismo que el surfer.
1: Ya está re Regalado, decís.
0: Y yo creo que se está llevando los bolsos sí. en una mano y en la otra mano no está llevando ninguna, ninguna cosa. Eh, está un poco regalado también. Está
1: un poco regalado porque siempre hay componente de boludez, pero creo que prima más eh, su interés de rapiña, de cagarse en todo el mundo y eso para mí lo hace más garca. Yo no puedo dejar de creer que
0: hay mucha boludez en su garquismo. Okay. Sin embargo no hay tanto garquismo en su boludez. Bueno, pues una decisión dividida, brigadier. Voto dividido, entonces. Sí, así es. Me gustan los acuerdos, me gusta el consenso, me gusta la democracia. Pasemos al otro escenario. ¿verdad? Procedemos entonces. Había otra cortina, por favor. Esta nos hace gozar
1: más de los juegos. Wow, me siento más gozoso que antes. Quiere levantarse Sí. Procederme. Voy, Voy a hacer el resto del programa parado. Esto eh, Tommy Sicilian, estás ahí, lo puedes filmar también. Gracias. Diga, Briadier, a ver. Sí, no, no disfruta más de esta. Mucho más, Me siento mucho más enérgico que antes estando parado.
0: Perfecto, las cosas salen mejor cuando uno está parado. Sí. Tercera situación: sí. son las 11 y un programa de radio está por comenzar. Ok. En la calle Marranza del barrio de Malermo.
1: Perdón, acaba de decir Marranza. O sea, El
0: destopo radio se llama. Me gustaría aportar.
1: Esto se parece mucho a este programa. Un
0: conductor del programa se apura para llegar a horario. Los otros conductores en sus casas están por la sociedad cuidar. Con este virus es un peligro hasta estornudar. El programa se hace igual, el conductor intenta argumentar. No nos podemos arriesgar, les otros conductores insisten en comunicar. En su opinión, yo me voy a defecar, busca sinónimos escatológicos para argumentar. Arribando a la radio, lo recibe un operador que hace años no puede descansar. Chino, tómala. Bien. Eh... Me perdí y no tengo los anteojos puestos acá.
1: <risa> yo lo, eh, lo Me puedo pasar los lo anteojos Lo único, lo único que quiero favor. señalar es que Este escenario es como particularmente específico Digo, Yo sentí que el resto era un poco más impersonal o sea, Cuando en esto...
0: el programa salga al aire Este operador en la silla Se va a acomodar Y algo de eso que se llama dormir Va a recrear cómo me gustaría ahora poder remolonear En lugar de este pelado escuchar Pelado. ¿Por, ¿Un policía? ¿Por, qué, parán, parán, ¿Por qué dijo
1: pelado? Eso no lo acabo de imaginar. O Porque sea, es el, el conductor único... es pelado. Está bien, pero no hace falta, digo.
0: El conductor el... es pelado. Si usted se siente aludido, es problema suyo. Un policía que en la calle marranza su turno está por terminar. Es escucha a lo lejos un extraño cantar. Caricias si y la gente está por comenzar. Por supuesto, el policía se acerca a vigilar. En ese momento, al pelado ha de gritar. Si podés en tu casa trabajar, ¿por qué salir con riesgo de contaminar? Ma, si yo enfermo, seguro voy de sanar. El presidente, sin nada que argumentar, de un helicóptero con una soga A de bajar, entrando en la radio y exclamando sin dudar, esta situación yo debo remediar.
1: Bueno, eh, lo siento como un poco eh, hiperpersonalizado este escenario. Lo único que le pido es que deje las
0: cuestiones personales de lado y se dedique a resolver eh, la situación.
1: Si yo tuviese que hacer una evaluación objetiva de qué es para la sociedad civil argentina una persona que va sola a hacer un programa de radio no planificado, es dejado en banda por el resto de conductores y no hay absolutamente nada hacia dónde ir o cómo hacerlo, cómo resolverlo y lo siguen haciendo al aire, yo creo que esa persona no es ni que. Ni boluda, creo que es un héroe, Brigadier Gandolfi
0: ¿Usted está hablando de esta situación?
1: Yo estoy hablando del está no, esta situación? Yo estoy hablando del escenario que me acaba de escribir. O sea, objetivamente, alguien que hace eso me parece un héroe, boludo. Así que, cortar el micrófono. A a yo creo que podemos concluir en que este escenario es heroico. Así que, vamos a seguir. Vamos a seguir en este programa. Es un típico vamos. escenario. Retírese. Retírese, Brigadier Andulfi. Muchas gracias. A ver qué teníamos próximo en la grilla. Y. Exactamente. ¿Qué importa lo que sigue próximo en la grilla? Lo que vamos a hacer ahora es escuchar algunos audios aleatorios. Yo Tomala Prepárate algún audio. ¡Uy! Oh, ¿Cómo te crucé? ¿Cómo te crucé? ¿Cómo te crucé?
0: Y si se si lo banca, yo propongo que Cristian. Hago un torneo de ellos en París no. no. Eh, y que será me caricias y
3: la gente no de age. Más.
0: Saludo.
1: Querido gente, Cristian no existe más. Cristian se murió. Solo hay rebord. Tomara, mandamos otro audio.
5: Amigos habitantes, habitantas y habitantes de la sociedad Topo. Ahí está. Venimos a invitaros a participar del muy eh, el rebord challenge al que bueno nos hemos sumado. Eh, gracias a una iniciativa completamente desquiciada.
3: Hoy no podemos hacer choripán porque hay cuarentena.
0: Ah, están re loco. Bueno,
1: sí, sí, la gente manda brutos ¿Qué está Es inviable. De nuevo a la madriguera. Se juntaron a Aguante
0: Elisa, carajo mierda. Viva Menem y saludos al discapacitado capilar
1: de Córdoba. Un beso. Co cortame, cortame un segundo. Es mi más sentido pésame a Elisa. ¿sí? Recordamos que tanto Cristian como Elisa han muerto fatídicamente en un terrible accidente. Son mártires del nuevo programa. Las personas que
0: acaban de mandar audio rompieron la cuarentena.
1: Sí, eso está clarísimo. Toda la gente no se escucha romper. ¿Hay reggaetones en la lista de temores significativos? A ver si sí, me gustaría hacer esto con una cortina de reggaetón de fondo mientras aleatoriamente seguimos el curso del programa. ¿Qué hora es? Chino Tomala, mándame un audio más y después arbitrariamente. <risa> <risa> Así se debe sentir hacer radio con Dolina, ¿no? Sí, Chino Tomala. Chino Tomala. Chiro, Estoy generando Ahí está el de la cabina Luz de la cabina Chiro, tomala, Estoy generando El programa más exigente Para vos en tu historia de productor No dormís hace una semana Poner reggaetón al palo mándame un audio más Y después te voy a contar Qué voy a hacer Mientras lo decido
3: Primero que de nada Gracias Rebor Por estar ahí presente De nada Esa pulsión tanática Que te lleva A sí, sí, sí. defender a todos los oyentes Tanático eh, Mi propuesta es crear Una especie de comisariado Tipo soviético Un consejo de comisarios Que estén encabezado por Sergio Berni y que haga cumplir las penas que él mismo decía y los delitos que él mismo también elija eh, que haya una división de balcones sería una, una buena propuesta y creo que la persona encargada de, de hacer cumplir eh, que la gente no salga más de dos minutos al día a los balcones sea
0: sea algo rico me parece una, una buena idea
1: Bien hablar de Aldo Rico en este contexto malvinero ¿eh? Héroe de Malvinas algo que Esto lo... es
0: Pose por Daddy Yankee, Lista de temores
1: significativos Muy bueno, Rufo ¿Hay algún otro audio más a mano o no?
0: Hola vale, chicos, ¿cómo le va? ¿Sí eh, chino, bueno, yo haciendo ahora agarrarle ayuda a los que aplauden en los
3: balcones a las 9 de la noche banco. ¿Acaso la demostración pública más facha que se ha hecho Desde cantar el himno en una marcha política? Eh, nada, bueno, se
1: así Ahora claro, un desastre como está saliendo el programa, pero bueno Seguimos acá bancándolos, abrazo Gracias a ti por la evaluación de cómo está saliendo este programa Me gusta, me gusta la lista del chino Tomala para pasar la noche Que es la lista de Temoldrio, ¿no? Sabes qué parece este programa?
0: Parece los programas que enganchas entre dial y dial <risa> FM Flores, Reggaetón sí, sí, Flores sí, sí. Y Exacto. seguimos acá con más, 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 más Reggaetón
1: Mucho, podemos? compañeros Desde Mendoza les quiero aportar un dato sobre el tacho. Y es que ella fue de las
0: pocas mandatarias, o de las primeras mandatarias que la Asamblea General de Naciones Unidas nombró a la dictadura que en esos tiempos teníamos en Argentina como una manga de fascistas A bunch fascistas, en parte por la violación a los derechos humanos y por la falta de garantías constitucionales
1: Buena. Se las dejo como dato Buena frase de la amarga Me gustan estos aportes de oyentes que básicamente hacen el programa. En última instancia, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, Chino Tomala, escúchame. Estos son órdenes <ríe> en vivo, órdenes en vivo. Lo que vamos a hacer ahora en este programa en vivo que está siendo improvisado al aire, de verdad, es pasar un tema. Y después lo que voy a hacer es darte todas las recomendaciones que necesitas para seguir esta cuarentena. Voy a recomendarte las series, las películas y los libros y todo lo que necesitas. Así que quédate, quédate y manda audios, manda audios porque no hay nadie. Es más, ahora voy a hacer un desafío al aire quiere llamar, si algún oyente quiere llamar, lo enganchamos y habla al aire conmigo llamado de oyente, ahí está, listo le dejo ese desafío para la producción, suerte
5: Cristian Siminelli, Elisa Sánchez y Tomás Rebord son los angustiantes animadores de la fiesta del oficialismo, humor actualidad, banquineo y angustia existencial, caricias reperfiladas de 23 a 1
1: por el Destape Radio Seguimos en este programa autocrático. Estado de sitio, caricias policiales y aleatoriedad. Tommy sis quería comentarte que orienté todas las cámaras del estudio apuntándome directamente a mí. Ustedes saben que el estudio tiene cámaras y dado que soy la única persona acá, decidí que todas me apunten simultáneamente. Lo que yo voy a haciendo es plano y contraplano, hablando las distintas cámaras, ¿sí? Así que vos después eso lo puedes editar y lo podés poner con una buena cortina de música y finalme bailando también, que es algo que me interesaría eh, para... De, de la cara con hacer radio, digamos, va de la mano. Una pregunta... ¿Alguien respondió al llamado, al desafío de gente en vivo, gente en vivo? Mirá, me dicen que hay gente queriendo llamar. Bueno, si logran hacer esa conexión telefónica, habría que estudiar por qué no pudieron enganchar a ninguno de los otros conductores. <risa> Buena producción de caricias. Les prometí recomendaciones, así que voy a darles recomendaciones, pero quiero otra cortina. Eh, Chino, Tomala. Chotomala, yo acá no la estoy sintiendo. O sea, veníamos en otra onda. Había... ¡Ah! ¡Uy, un clásico! Un poco... <risas> ¿No te tenía? No. no te tería pasando un poco de Cocaine? ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? ¿Qué? ¿Qué estás tratando de insinuar? A la 1M haciendo radio solo Sin nadie que te responde hablando solo chico, ¿toma la... ¿Qué, qué, ¿Qué tratas de decir? Lo que yo trato de decir okay. es que la cuarentena Se ha extendido y es sumamente importante Que te quedes en tu casa, salvo que estés Dejando en banda un conductor de un programa de radio Para quedarte en tu casa Está bueno enganchar con algunas series Películas y cosas, y vieron que ahora pasa algo Que es que uno está como tan a mí me pasó que la primer quincena de la cuarentena yo la intercalé entre ocio, eh, hacer absolutamente nada, quedarla, eh, pero dentro de todo eso, dentro de todo eso que llamamos, los otros programas, metía un librito, leía un poco, veía series, veía películas. A partir de que prolongaron la cuarentena, medio que me anulé O sea, no sé si les pasa al otro lado, mándenme audios, estoy solo Pero me pueden contar un poco también qué mierda les está pasando a ustedes A mí me es mucho más difícil concentrarme en esta semana que en las anteriores eh, Y motivo por el cual quiero hacer un refuerzo, eso, quiero respaldarme en ustedes Quiero generar fuerza conjunta eh, y recomendar series la primera que quiero recomendarles, está disponible en Netflix, es Billions La tienen Billions del otro lado, alguien por... aunque sea, mírenme eh, ¿Qué me dicen que hay alguien llamando? A ver, hola
7: ¿Qué haces, Rebor? ¿Cómo te va?
1: ¡Hola! ¿Quién
0: sos?
7: Soy Santino, me, me llamo Santino, este... y nada, vi que... que Perdón, ¿quién que sos? Que no, no
1: entiendo, estoy estoy pasado y estoy solo, ¿quién sos?
7: Santino, me llamo, querido
1: ¡Ah! San ¡Santino!
7: ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Este,
1: Bien, por, escuchame, ya, Santino, no, Santino, no, 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 no. escuchame una cosa Yo entiendo que es lo que me llevó a esta situación fatídica Pero, pero ¿quién sos vos, Santino? ¿Qué es lo que te hace estar llamando un programa A las doce y media de la noche Que no tiene ni rumbo, ni principio, ni final Y está hablando de Billions, por ejemplo ¿Qué es lo que te pasa, Santino?
7: Sinceramente, este... Sí ¿Y Tu curva de locura a un nivel tan peligroso Que dice, me tengo que sumar a esto
1: Perfecto porque tengo, siempre, tengo siempre, en ese, en ese siempre que veas a alguien haciendo algo peligroso, lo importante es sumarse. Es una reflexión Bien. que nos decían desde pequeños, ¿viste? Si ves a alguien saltando un puente, ¿qué haces? ¡Lo empujo y salto! Eso es lo Exacto. que está haciendo Santino en este momento, está haciendo patria. Santino, tengo una pregunta. ¿Vos viste Billions?
7: No, ¿qué carajo es?
1: Billions, gracias Santino. Che, ¿querés venir a conducir este programa? Este me, me, me tiró un mejor pie de lo que tuve en toda la noche Así que te voy a contar un poco de qué se trata Billions, es una serie Que está completamente disponible en Netflix Que narra el pro, la problemática De poder entre lo que vendría a ser El establishment financiero norteamericano Y eh, el departamento De estado encarnado en un fiscal Neoyorquino que es Chuck Rhodes ¿sí? Johannes, Vos tenés por un lado Un tipo que es una suerte de fondo de inversión De capital y por el otro eh, La ley, el derecho, el estado Es una disputa bien bien política política Lo que estamos diciendo Pero quiero hacer una advertencia a alguien Si está por empezar a ver Billions Es una curva ascendente de calidad Santino, la primera temporada Te va a parecer medio mediocre Es una cosa ¿Sí? medio, eh, muy artisteada Muy che, bueno, esto no sé si me convence ¿Pero tanto me o medio se hacen la gamba? ¡Ah! Santino, diste con algo muy interesante, porque al principio arrancan muy enconados, pero después lo que te va construyendo la serie es que, para mí es de las mejores series políticas que existen, porque la mayoría de series políticas pecan de lo que yo llamo una sobrepersonalización de la narrativa y el sujeto, esta cosa de tipo House of Cards, ah, ¿entendés? Está en un...
7: Bien, sí. Que, está eh, bien, está sí está Santino,
1: bien. estoy en esa. Eh, lo bien. que le pasa a House of Cards es que la persona ¿entendés? Es como todopoderosa y decide, y los hilos del poder, esta cosa tan Espectacularizada Yankee Acá, en Billions, es una de las pocas series Que te, ve, te deja ver ese entramado subterráneo del poder Hay un capítulo de la cuarta temporada Que es eh, el trasbastidores de la burocracia norteamericana En la cual para ir consiguiendo un favor Va satisfaciendo a otros niveles de la burocracia Yankee Que es formidable, pero Te acabo de dar una clave, Santino Que es, la primera temporada es medio mediocre La segunda es bastante buena La tercera es muy buena Y la cuarta es... Oh, la panacea Entonces, ¿Cómo llegaste a ver cuatro temporadas de una serie que no te gustaba? No, no, no Porque la primera me parecía más o menos Yo miro todo aparte ¿eh? La primera es más o menos Y la segunda cuando empecé a verla dije Che, pará, esto es buenísimo, se lo tengo que contar a Santino es, es, un serión, hermano. Entonces, pero esa. Es como, es como al revés de lo
7: que pasa con la de Nisman, que es como que no te muestran
1: nada. No, la de Nisman sí, es que una serie, la Nisman es un error. La, es, la de Nisman es un error común creer que se trata de Nisman. Es una serie del obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Es una serie de distintos planos del obelisco en donde pasan algunas historias paralelas, pero es una serie del obelisco, claramente. Tiene el 90% de los planos. La otra, ¿sabés que me hiciste acordar que quiero recomendar, Santino? Es sí. Better Call Saul. ¿La tenés esa? sí, vi la, la segunda temporada es una garompa, no, la no, no, Santino, a de la mierda. Santino, Santino, vos estás equivocado, escuchame una cosa, sí, Santino, no solo porque estás no equivocado, decir, sí. Te sí, vos sol, no solo estás equivocado porque llamás a un programa a las doce y media de la noche sin saber qué hay del otro lado, sino que estás equivocado porque es una serie de una fineza, de una calidad, de un tempo, que es distinta. Entiendo que, ¿a vos qué pasó? ¿te pareció lenta?
7: No, pero es como que la, la primera sí tiene un ritmo interesante y la segunda es tipo el chabón que va, que le hace eh, las manos a la, la china que tiene agua de pepino y es eso. Como no, 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 más.
1: no, no. gente, Santino está mintiendo, ¿sí? Santino les miente, Santino Para, es una mala persona, escúchame, ¿hay alguien más en línea sí. llamando? ¿Podemos cambiar a Santino por un nuevo Santino? Santino, todo bien con vos. Todo Eso es un lo topo. que es
0: interior del país no podemos
1: comunicarnos. Ah, qué bueno, qué federal de nuestra parte. O sea, ya? un abrazo al destape radio. Un de radio. Un abrazo al de radio? Está bueno esto. O sea, el nuestro.
6: nuestro...
1: ¿Vos de dónde sos, Santino? De
7: Vicente López, bien, bien gorila.
1: Ah, bien gorila de Vicente López. Tengo ahí es eh, ahí es el Fe de Mochi. Lo conoces al Fe de Mochi. No. Ay, no, 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 Santino. No Santino, así, no. Santino, venías tan bien, pero se está complicando esto. Avísenme si hay otra persona en línea. Santino, vos me caes bárbaro, eh, pero me parece que por una cuestión, viste, democratizar el aire. Tampoco somos tantos acá. No hay, no hay mucho espacio, viste. Entonces, Me parece muy bien. Hay que, hay que ah, rotar. Un
7: abrazo al Chino Tomala.
1: Dale, le mando un abrazo al Chino Tomala. Gracias, Santino. Gracias por animarte a haber hablado con nosotros. Y ahora invitamos a nuevos oyentes, ¿eh? Sigan llamando y hacen un programa al aire conmigo. Ya hablamos de Billions, hablamos de Better Call Saúl. Yo quiero contar un poquito esta serie que a Santino le pareció una cagada, pero reitero, Santino está equivocado y es una mala persona. Eh, Better Call Saul es un spin-off de Breaking Bad que significa un spin-off? Es aquello que se Desprende de una serie principal y sigue con Personajes aparentemente secundarios Breaking Bad es un serión, está buenísima Si no la vieron, mírenla, pero la vio el 90% Del planeta, recomendar eh, Breaking Bad Es como recomendar las tres primeras temporadas de Lost O sea, no sirve absolutamente nada lo que pasa es que mucha gente no quiere arrancar a ver Better Call Saul porque dice, mmm, una spin-off, qué paja. Las spin-offs siempre son para chorear un poquito más de guita cuando la pegaste con un producto. Eso es parcialmente cierto, porque en parte es verdad, pero Better Call Saul es un serión. Yo me animo a decir que por momentos supera a la original. Cuando digo esto, la gente se indigna. Lo pongo en Twitter y la gente me dice «Uh, sí, venía coincidiendo con vos hasta que dijiste que era mejor». ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de decir mejor que tal, mejor que el otro? Y bueno, se me cantan las pelotas, esa es la necesidad. Y lo que ves en Better Call Saul, que a mucha gente no le gusta, es una serie que te va construyendo lenta y pacientemente los personajes. ¿Vieron las series que no, eh, no toman al espectador de pelotudo? No hacen el gran... Voy a volver a bardear a House of Cards Porque la verdad que la detesto Estas series es que de repente cortan el plano El actor mira a la cámara y dice Sé que están ahí, lo que acaba de pasar es que Yo estoy engañando a George Michael A través de ponerle una treta que No necesito eso, estoy disfrutando de la serie ¿Por qué me rompes así la cuarta pared y me la The tiras Office. en la cara? No, pero The Office es otra cosa Rufo, ¿cómo me vas a...? ¡Qué hijo de, No, con esta gente tengo que hacer problemas ¿no? no, no es igual The Office es otro serión Porque justamente se aprovecha del formato eh, falso Documental, ¿viste? Falso formato Donde hay donde la cámara es un personaje De Office, serión Mal de comedia, si no la vieron A mí, eh, hay mucha gente que recomienda más La británica que la yankee, a mí me gusta mucho Más la yankee por encima de la británica Pero bueno, es innegable que el creador Es Ricky Gervais, de quien también recomiendo Muchos de sus stand-ups, aunque ahora está Un poco, eh, también Enojado Ricky Gervais últimamente, pero bueno Es un tipo que por lo menos hace algo divertido Disculpame, eh, ¿vos maltrataste A Santino? No, no, no. Con Santino lo que tuvimos fue una diferencia de opiniones y él decidió democráticamente dejar de hablar. Maltrataste al único oyente que pudimos comunicarnos. No, 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 no. Si vos llamás, yo te voy a tratar re bien, salvo que estés en desacuerdo con lo que digo. Perfecto, está clarísima la consigna. Ahí está eh, bueno. No,
0: para toda la gente que está llamando, está llamando mucha gente. Pero ¿por
1: qué no lo podemos sacar? si están llamando, boludo. Porque están
0: llamando al teléfono del WhatsApp y no se puede. Es otro teléfono de acá y el destape no.
1: ¿Y cuál es el otro teléfono? Decime el otro teléfono y lo digo, boludo. Es una radio, ¿para eso sirve? No hay otro teléfono. ¿Y pero usted, dijiste que llamaron a otro? Es el destape,
0: es así, es místico
1: eh, El destape no quiere Comunicarse
0: con la gente que va más allá de Vicente López Mira, arroba,
1: arroba Mariano Mogni Debe estar escuchando este programa y debe haber dicho Esto es un desastre, o sea, esto verdaderamente ha pasado Todo lo que venían eh, vaticinando Que es el fin el fin de este programa El fin conceptual de este programa, el fin psicológico Y nos quieren cortar y no nos van a desenchufar Es más, si sigo capaz sigo, sigo hasta mañana Sigo hablando solo durante toda la noche La verdad no me importa Hablando de cosas que no me importan Estaba House of Cards House of Cards, no me importa. ¿Por qué? Porque tiene un tratamiento poco cuidadoso de los personajes Otra serie que se me ocurre de este tenor solo para que se entienda el por qué me parece virtuosa Better Call Saul es eh, Mad Men Otra serie muletilla que la vio todo el mundo Mad Men para mí tiene uno de los mejores finales de serie del mundo. Vieron que es muy difícil terminar una serie porque eh, te empieza a agarrar esa suerte de, de, de estar a la altura de tu final, viste de las premisas que vos mismo te propusiste. Hay hartos ejemplos de gente que arranca el final y dice bueno, bueno, ¿y qué hacemos para cerrar? ¿y qué hacemos para terminar? ¿y cómo, cómo le encontramos una vuelta? Caso, por ejemplo, no sé, Seinfeld, ¿entendés? Que hacen un cierre, Serión, la, la, la madre de las sitcoms, hacen una, un cierre que dicen, bueno, hagamos algo distinto para sorprender. Y muchas veces cerrar... Eh, por lo menos para mí, no se trata de sorprender, se trata de hacer algo coherente, algo a la altura de la historia de lo que propusiste. Entonces, ahí Mad Men tiene uno de los... Nos, es una belleza, no lo voy a contar, yo eh, soy una persona que no cree en los spoilers, esto es algo que también podríamos charlar, pero por respeto a la audiencia abstracta que puede estar del otro lado, eh, no lo voy a hacer. Otra, otro eje de recomendaciones, yo soy alguien que disfruta mucho eh, del cine de terror. Eh, me gusta me gusta el género me dicen que tenemos otro oyente a ver quién 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 está al otro lado como dos eh, hola
4: el chino tomala en oh, primera instancia
1: bien bienvenido como que eh, tengo la intuición de que el chino tomala está conectado a su gente nada más porque porque toda la gente que arranca dice aguante el chino tomala
8: y por qué no <risa> si es la persona que más se la banca en esa radio Muy después bien. de y después de Cristian y después de Juan Rufo
1: y qué, y qué, ¿qué le pasa aquí qué me llaman para bardear qué soy babie Chicopar o sea ya no, me
6: transformé bardeé,
1: ya me transformé en Babia Chicopar ¿entendés? Eh, Tomás, me, dijiste, me dijiste que había dos oyentes, me dijiste que había dos en vivo ¿Hay dos para No, contar? no, 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 no. No, te, no, me quieras
8: cortar, sí, yo también te banco a vos
1: A ver, a ver, eh, andamos más por ahí entonces, loco Andamos más por ahí, estoy solo, estoy sacado una radio y de arrancar por ¿Eh? denostarme Vos no tenés no, sentimientos, yo no soy, yo soy un no tipo sé. muy sensible, no, soy de cáncer estás muy eh.
4: arriba, estás muy arriba y eso me encanta Porque a esta hora lo único que quiero es, es no sé, estoy, estoy, estoy jugando a Ley. Escúchame,
1: ¿quién sos y, y cuáles son tus sueños? Mira, mi nombre es Matías. Sí. Eh, ya que hablaron bastante de nosotros, yo soy sociólogo por acá. Ah, mira, mi novia es socióloga. Ah, mira,
4: eh, mi novia es eh, de
0: letras.
1: Ah, enemigos naturales. Enemigos ¿Eh? naturales. bueno <risa> <risa> Hoy tenemos dos personas en vivo. Chévere. Oh, está loco esto. Es el, panel, de, no, es el panel en vivo de Caricia. O sea, ¿por qué podemos hacer esto con gente que no conocemos y no con los conductores del programa? ¿Me explica? Porque es mejor. ¡Ahí está! Ot nuevo oyente, ¿vos quién sos?
7: Yo soy Lauti de Barracas.
1: ¡No! ¡Es Lauti de Barracas! ¡Un oyente histórico soy de caricias! Laco. ¡Lauti de Barracas se ha apersonado! ¡Lauti <risa> de Barracas,
7: también suboficial del regordismo. ¡Tremendo! Al
1: fin sí me, un compatriota, ¿cómo estás, Lauti?
7: Me, me todo bien, me pidió Mali que te mande un beso a vos y que la saluda a ella al aire, porque no pudo
1: salir por Mendocina. Claro, creo, lógicamente tenemos un bloqueo de mendocinos y cordobesas, es un suerte de cupo de coherencia para este programa. Eh, claro, vos que vos formaste una pareja con el con el titinder Fernández, ¿puede ser? Por Dios, por No, un... no, fue, fue, un, fue, un
7: fiasco todo eso. Creo, fue un fiasco, dale, criticaba a Rufo. A ver.
1: La ¿Cómo? Que, que critiques a Rufo, Rufo es el responsable del tinder que Ah, que sí, ahí. sí, es que no me
7: pasaron ningún número, los, tuve, los encontré yo por mi propia mano en Twitter. Fue una experiencia muy surreal.
1: Bien, porque quizás caricias lo que quiere es que saques la mejor versión de vos mismo, Lauti, de Barracas.
7: Eh, es una, es una, una explicación un poco esotérica, pero puede ser verdad.
1: Escuchame, Lauti, ¿cuál es tu sueño más profundo? ¿Qué es lo que te gustaría haber realizado en la humanidad?
7: ¿En la humanidad? Sí. A mí me gustaría ser secretario general de este país.
1: Bien, bien, Una me gusta
7: de, de Stalin, pero argentino
1: Me gusta, y, y Matías, vos del otro lado ¿Cuál es tu categoría pornográfica favorita? La misma pregunta que le hice a Matías Lámens en vivo ¿Qué porno te gusta ver? ¿Eh? ¿Matías? No sé, no, 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 ¡Ay, ¿no? cómo arrugaste! ¡Te crucé! Eh? No, Eso le pasa al chino tomara chiste, siempre ¿No, ¿No, ¿no cortamos, a cortamos a Matías? Cortamos a Matías Lauti, ¿seguís ahí vos? Bueno, sí, obvio, solamente. Bueno, lo que acaba de suceder es que acabamos de descabezar un oyente en vivo, porque esto es una dictadura, eh, literalmente, y Lauti, sí, sí. Y, eh, lo que pasó es que Matías falló a la pregunta, así que voy a ser coherente, voy a hacerte la voz. ¿Cuál es tu categoría pornográfica favorita? Somos la Metro, Lauti, bienvenido.
7: Buenas, buenas. Y me parece que sería coherente responder lo mismo que nuestro querido... Ah, no, no
1: sí sé si puedo decir eso. Sí, 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 por eso ¿ves? Hoy no hay reglas. Ah,
7: bueno, está bien. Y, y vamos a decir, eh, Milf, como dijo el
1: señor oh, Milf, como dijo Matías Lamens. Un saludo al ministro de Deportes y Turismo. Lauti, escuchame una cosa. Yo estaba hablando de películas de terror. Yo soy eh, un fanático del género. No sé vos cómo te llevas con eso. Eh, la
6: verdad
7: que me aburren un poco esas películas, pero eh, podría
1: perfecto, fanático como yo. La cuestión con el género del terror que suele suceder muchas veces es que a la gente no le gustan sus premisas. Como todo es un género cerrado, viste, tenés que eh, compartir su código, su estética, etcétera. A mí cuando digo terror o el género horror en general, me gusta algo que no suele estar tan explorado hoy en día. Eh, hoy en día se hace mucho esta cosa del jump scare, esta cosa de asustarte porque sí, si vos estás viendo una pantalla en un lugar oscuro y silencioso y te salta un gato en primer plano con un sonido estridente, te vas a asustar. Para mí eso no es signatario de buen terror. Yo yo creo que el buen terror, el horror, está bien construido, te va llevando. Es una sensación más atmosférica. Sí, si sí el
7: mejor horror es el Lovecraftiano
1: para mí. Bueno. ¡Ahí va! sabes qué justo? Quería hablar de Lovecraft. Lauti, entre esto y lo de Lamens me parece que vos sos un seguidor, ¿eh? Por supuesto. Muy bien. Quiero recomendar una película que se hizo ahora que se llama El Color... Que cayó del cielo Una película de Lovecraft Una adaptación de uno de sus cuentos Justamente protagonizada con Nicolas Cage Sacado del ostracismo Vieron que Nicolas Cage Después de ser una suerte de infame de Hollywood Estaba, no sé, en, en una cueva En modo topo Hasta que alguien lo rescató Lo que sucede con Lovecraft Lovecraft es un escritor norteamericano De cuentos de algo que él denomina Horror cósmico Es muy interesante Y ese VIP ¿Qué fue Rufo? Perdón, ¿qué está pasando? Alguien alguien está llamando, alguien cortó. Preguntale si es él, si no te contesta lo perdimos ¿Lauti sos vos? No, no, estoy acá, estoy acá, Bueno, tengo a alguien más intentando llamar del otro lado Voy a hacer como que eso no, no importa
7: sabes que me bajé esta película cuando la recomendaste en Twitter?
1: Ah, sí, ¿la viste?
7: Todavía no, pero lo, lo, lo voy a hacer.
1: Bueno, eh, voy a contarte un poquito más así te refresco la memoria. Eh, el horror cósmico que señala Lovecraft también me parece conceptualmente muy interesante porque el tipo narrativamente hace algo que me gusta mucho, que es situar un poco antes de la historia presente dónde está el terror. Eh, ¿Por qué me escucho tan raro? Me escucho dentro como un franco ¿Hay alguien más. más ahí escuchando? No entiendo. Sí, 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 estoy acá. Pero perdón, no entiendo, o sea, uh, tenemos, uh. tenemos oyentes conectados que no hablan, o sea, qué, qué nivel de no, topo Pero perdón estaba, estaba preparando
3: una entrada más eh, triunfante, viste, pero, pero
1: bueno Pero me explica, pero perdón, o sea, tenemos gente que llama a la radio, queda enganchada y en silencio O sea, ustedes obviamente son asesinos de gatitos bebé, ¿entendés? O sea, gente que está muy mal de la cabeza, ¿quién, quién sos y por qué estás ahí observándonos en un rincón en silencio?
3: Eh mira, mi nombre es Ramiro sí. y básicamente estoy acá porque no tengo un carajo para hacer. Perfecto. Como, como yo, todos los oyentes de este programa. Como ¿no? yo,
1: como todos los oyentes, como gran parte de la sociedad civil argentina.
3: Ramiro, sí, también soy drogadicto como gran parte
1: Sabes que de yo los no? Oyentes. ¿Sabés qué? No, la, no eh, la gente está convencida de que yo vivo eh, de pala, por básicamente porque hay un programa solo, parado, gritando a la una de la mañana en el destape con nadie del otro lado. Pero sorprendentemente no, yo no tomo ni alcohol, boludo, no no me drogo, no tomo ni nada. Eso es un buen dato ahí para decepcionar gente. Seguro que en Córdoba sí. más de uno está pegando un tiro ahora.
7: Soy bastante
1: Ahí está, sí, Policía sí, uno de los otros tiros, sí, me entendieron ahí en cabina.
3: Peligroso igual un rebor drogado, te digo.
1: Nunca, no, no, nunca lo hice, no, no, tengo tengo una, una línea por otro lado, soy más ortodoxo en serio, tengo ahí un gen un poco más milico de verdad. Caricias policiales, ¿vieron cómo estaba todo pensado en un principio este programa?
3: Che, rebor. Sí, diga. Eh, te puedo recomendar una serie, va, si la viste.
1: A ver. Viste, Ozark. Sabes que no vi Ozark y mi vieja me está rompiendo las pelotas todos los días para que vea Ozark. Está buena. Está muy buena. Oscar. Pero para para eh, te puedo, ¿Cómo era tu nombre? Ramiro. Ramiro, eh, escúchame. ¿Lauti vos seguís ahí? Sí, sí. Pero bueno, quédate. Escúchame, Ramiro. Eh, me pasa algo con Ozark. Siento que es la misma mierda que Breaking Bad remixada. Estoy equivocado? Mm,
3: sí, estás equivocado. A ver, profundice. Mira, Ozark lo que tiene interesante es que, digamos, va más allá de esto que decías vos de los yankees ¿viste? Sí. Como del, del chabón que puede todo y que la maneja toda. sí. Es un chabón que se mete con un cartel mexicano a lavarles guita y básicamente eh, no eh, quiere salir todo el tiempo y la caga y la caga, pero sigue ahí.
1: ¿viste? Bueno, pero perdón. Voy a hacer un poco... Voy a presionarte, ¿sí? No, Presioname. Sí, ¿No se parece un poco? que Me están mostrando memes que están mandando ahí en Twitter donde estoy yo tocando el violín arriba del Titanic. Sí, efectivamente. Mira. Yo voy a hundirme con este barco, ¿eh? No va a quedar nadie. Yo me voy a quedar acá, ¿eh? Lo voy a hacer. Yo nací y voy a morir con este programa. Seguí.
3: Yo vi... Breaking Bad hace un par de años sí. Era más chico Y la verdad que no me parece tan parecida Me bueno. parece un poco más Mejor que Breaking Bad, te diría. ¿Mirá? Y mirá que está difícil
1: Mirá, bueno, la tomo entonces a vos, eh, te, vos digo, no? ¿Te tiro un gatito de la uca? Sí <risa> Era un tipo, este, este, racista Estábamos hablando de Lovecraft antes Y del horror cósmico Ahora el oyente me está contribuyendo En que estoy recomendando a una persona racista Siga
7: Sí, no, no, pero es muy interesante porque el tipo era extremadamente racista contra los negros y contra los irlandeses. Ah, mira. Y a tal grado que le puso a su, de nombre a su gato Nigerman que es eh, como todos saben un eh, insulto racial en Estados Unidos.
1: Mira, eso le puso a su gato. Sí, sí, se llamaba así su gato ¿Pero cuál es el mambo entonces entre odiarlo y ponerle el nombre al gato? Es medio como vindicatorio, y una relación no rara sé, Era un gato negro, así que por
3: ahí
7: Iba eh, la, la, la onda
1: Quizás era más lineal, no, sí. bueno, lo que decía ahí lauti de Barracas estaba hablando, recuerden de El color que cayó del cielo Quiero decir una última cosa, Lovecraft es un tipo Particularmente difícil De adaptar, ¿sí? Eh, el, alguien que siempre quiso adaptar a Lovecraft Fue eh, Del Toro, Guillermo Del Toro Guillermo Del Toro es un cineasta shanky eh, mexicanoide, que es básicamente la descripción de un mega nerd apasionado con el horror y las cosas, y hace las películas que les copan. Para que sean una idea, eh, del toro agarró, es un tipo que ve todo lo que le mandan, más o menos como yo con Netflix. El chabón le llega un material y dice, a ver, se sienta, lo ve, y así le llegó una película de terror que quiero recomendar a Argentina, para compensar un poquito tanto yanquilandismo, que se llama Aterrados. La misma está en Netflix Y es muy buena Película argentina de terror Yo cuando la vi, me sorprendí muchísimo También sorprendió a Del Toro Que la vio y dijo, che, esto es excelente Lo llamó al director nuestro Y le dijo, venite ya para Yanquilandia Que la producimos y la hacemos de vuelta Así que le dejo también esa recomendación Yo lo de Ozark lo voy a tomar Voy a proponerle ahora a la producción Irnos a un pequeño temita corto agradecerles a los oyentes que se han sumado A este barco hundiéndose Y vamos a ir con un una última despedida para este programa tan especial. Gracias a ustedes. Gracias lado, a usted,
7: eh. capitán. Gracias. Por
1: favor.
5: Ilia se materializa en una cereza abrillantada perdida en un pan dulce barato y le desea buen provecho a algún correligionario estremecido. Este y muchos otros datos incomprobables en
1: Caricias Reperfiladas. Seguimos y ya estamos terminando hoy. ¿Cómo se pasa el tiempo cuando uno está completamente acelerado Y solo y gritando al aire? ¡Qué loca sensación! Che, les quiero comentar que eh, Felipe Piña Quien le mando un gran saludo Y que si se la banca me lo responda Claramente está escuchando este programa Acaba de postear en sus redes Una foto de Margaret Thatcher Con la frase que acabo de decir La economía es el método, la finalidad son las almas eh, me, me están jodiendo No puede ser más alevoso Felipe Piña es un sádico Abran los ojos, último mensaje de este programa Tenemos algunos oyentes, me dijeron que hay de todo de audio Así que no sé, pasémoslo
4: pensando en el living de mi casa, sin poder salir al aire, me doy cuenta de que no fueron los multimillonarios del mundo los que crearon el coronavirus, como dijeron ayer en C5N no, fue Rebord para por fin quedarse con la conducción total del programa gente, le pido a la gente que cada uno resista, ¿Sí? ¿Por no sí? podemos permitir que el rebordismo triunfe gente, resistan, quiero que me pasen este audio, por favor, por lo menos quiero ser gente, no, está, en mí, está. Gente. Por favor. no bueno, no me quedan dudas de que esto fue totalmente planeado por Rebord y por Rufo, y no sé si no por Juan Tomala, ¿cómo puede ser que no podamos salir Elisa y yo al aire y estén hablando con Santino o sea, más lo más bien? O
1: sea, Estamos pasando ¿nos el programa,
4: ¿está? Fueron por nuestro lado
1: Sí, te lo dijimos. Me lo dije a mí mismo, está, ¿Está? Más audio, pasame otro audio, a ver.
0: La verdad, nunca imaginé verlo a Reward... convertirse tan rápidamente en Crusty el Payaso haciendo el programa de pico y baterita. <risa> Eh, sabíamos que esto iba a pasar en un momento No nos engañemos
1: e iba a pasar? Era esperable Pero no tan rápido Estoy preocupado Te cuento, el número de este audio es el número 60 ¿60 audios? Sí, hay récord absoluto de audios Me y está jodiendo de llamados. Espectacular, a ver, mándame otro aleatoriamente, uno
3: Yo creo que en esta Esta caricia de facto Que surgieron de repente eh, Vamos a tener un after de hora y media Dos horas, me imagino
1: eh, abrazo Sí, sí, eh, el After se va a hacer Voy a confirmarle al Chino Tomala De la producción que me mira desconcertada Va a haber After Caricias Lo voy a grabar solo y vamos a definir ahora En unos segundos de qué se va a tratar Antes de eso, primero Agradecerles de corazón De corazón, se ríe del otro lado De corazón, haber acompañado Este programa, porque es verdad lo que dice Este último Gente en Vivo, Gente en Vivo se sabía que esto iba camino a estrellarse en mil pedazos contra la pared de Lo que no se sabía era cuándo Y sabíamos que cuando eso suceda íbamos a estar acompañándonos, íbamos a estar juntos Íbamos a darnos la mano y cruzar el, el umbral al habernos hacia lo desconocido Íbamos a probablemente desintegrarnos, íbamos a morir eh, Es así, llegó ese momento La realidad es que eh, cuando uno toca a fondo no hay ningún lugar a donde ir más que arriba Compatriopos a partir de ahora, solo llegan los mejores momentos de caricias. Si atravesamos este programa juntos, podemos atravesar lo que sea. Vamos al cierre musical, que era algo así como de Mercedes 12. No me acuerdo qué mierda del chiste del orto que inventaron. Vamos a escucharlo. Y después yo me voy a quedar acá grabando el After Caricias. Un saludo a Cristian y Lisa que están felices durmiendo allá en sus casitas.
8: Más. llega la parada del bondi con su guitarra. Me lo crucé un día en el ascensor, le dije cuarentena tienes que hacer. Me miró mal, me barrió por cerca, dijo que un peso él no iba a ser. Vestir impunidad, piensa que es libertad, incumplir la obligación. Cree que tiene poder, lo voy a denunciar, en casa de estar. Le grité que era un forro o un loco que solo quería llamar la atención y escuché crecer una ovación de de que pedía más. Este boludo entendió que no puede bardear, señor. Esa es la dirección de Alberto Loco Te puede dar comer, te puede ser volar Pero nos salvará Loco que es en su casa, a ver Escucha el rock and roll Y ejército aguardarse todo Loco, sigo loco.
5: Caricias reperfiladas.